0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Leandro, Leandro, Leandro Nerds! Aqui é o Alexandre do Jovem Nerd, gripe não me derruba.
1: Aqui é o e ainda bem que existem antibióticos.
0: Aqui é o Johnny Kane e antes de ouvir esse Nerdcast, atualize seu antivírus. Nossa! <risos> tá, que pariu! Aqui é o
2: Átila e se HIV fosse transmitido pelo chá, ninguém tomava.
3: Aqui eu é o Tucano e uma epidemia quase me deixou viúvo.
0: Caraca, é verdade. <risos> é verdade. Aqui é a zagal e o único vírus que me pega é amendoim. <risos> <risos> Muito bem, nerds. Né? Estamos juntos mais uma vez com o nosso time de biologia. <risos> Nós vamos falar de vírus, epidemias e toda sorte de problemas de saúde. De, que atingiram a humanidade pela história e vão atingir no futuro. Átila, nós estamos falando do, do seu foco, né? Do seu trabalho, do seu dia a dia, da sua tese de doutorado, tudo, né? Nem no Nerdcast eu escapo disso. Saiu do
1: trabalho de manhã, <risos> vem pro trabalho de noite.
3: <risos>
0: né? <Deixa> é. <risos> E-mails.
3: Canelada.
1: Canelada. Canelada.
0: Muito bem, Zagal! Vamos para mais uma semana de Mesa e Canela da Vamos! E a Zagal, esta semana nós estivemos no Megabog Evento de lançamento de Batman na City. E é Isso aí! Lá em São Paulo foi muito maneiro, lotou fodamente, cara! foi foda nós batemos um mega papo ao vivo com o Eric Bongo do Omelete com o do Judão, com o Levi Trindade da Mitos Editora que saía tudo de Batman falou pra cacete falou e eu me atualizei eu me atualizei porque eu não sabia que o Batman tinha filho Batman tem filho agora Ai, e o filho dele é o Robin cara como assim?
4: puta que pariu
0: <risos> mas foi papo muito maneiro a gente falou do filme falou de expectativas para o um novo filme falou do jogo falou mal do Lanterna Verde falou mal do homem <risos> Foi engraçadíssimo, foi maneiro. Mas então, o evento agora foi para marcar lançamento de Batman... Arcancerem Certo. Chegando agora, muitíssimo em breve, nas lojas que ainda não chegaram. Você que foi no evento, que era de São Paulo e foi no evento, pôde comprar o jogo. Sim. Coisa que a maioria dos demais mortais brasileiros ainda não puderam fazer. Não conseguiram. Então, o jogo, olha só, lançado aqui no Brasil, tem várias coisas legais. Primeiro... A versão brasileira do jogo. Versão em português. Olha aí. Totalmente em português. Não é só a legenda, não. O Batman abre lá o o aparelhinho o computadorzinho dele tudo que é texto que tá na tela tá em português tudo que tá escrito no jogo tá em português, cara. Animal. Muito animal. E, e olha só, você não tem como selecionar isso no jogo. Você tem que fazer o sistema do seu Playstation estar em português. Ah, em inglês Ele vai puxar a legenda em inglês, você vai ficar que nem um bobo lá. Oh, meu Deus, cadê a legenda em português? É só botar o, o, a linguagem do seu sistema no Playstation ou do Xbox, obviamente, em português. A versão do Brasil também vem com os personagens extras, isso. certo? Isso. Ela vem com um encartezinho com código pra você dar o Redeem e baixar. A mulher gato é é, o Robin. Olha aí. Né? O Robin que eu achei maneiro, o Robin do jogo. Eu odeio o Robin, mas o jo- Robin do jogo eu achei maneiro. Tá <risos> eu ótimo. vou baixar. E também vem com uma edição especial de 144 páginas de Batman em quadrinhos escrito pelo Paul Dini. Se você nunca leu Batman em quadrinhos, assim, comprar o um jogo porque você gosta do Batman, você vai ter aí um, um gostinho. Às vezes você pode começar a colecionar Batman Olha aí. disso, né? Muito legal a edição brasileira, totalmente em português, cara. Mais uma coisa. Esse jogo e tem uma coisa que os outros jogos não têm Batman. Não, não é só o Batman. Não, os outros jogos você joga com o um personagem. Nesse jogo você não joga com o Batman. Você é o Batman. Você para de jogar e você fala assim, eu sou o Batman. Tá bom. Tá bom. Vê na internet, isso é o um sentimento geral da internet. Uh-huh. Você termina de jogar e fala assim, I'm Batman. Uh-huh. Sabe onde tem um de gente que fala isso também? É. Uh-huh. No Pinel. (risos) No hospício. Tá cheio de gente que acha que é o Batman. Tem o link aí do Batman Cacine. Vai lá agora, nerd. Garante o seu Batman Cacine. Muito bom. Mais recados agora. Essa semana, nós estamos no podcast dos outros. De Olha novo, aí, mais um crossover bombástico do Jovem Nerd com Matando Robôs Gigantes. Estamos no, na voz do robô dessa semana. Completamente, é um podcast completamente louco, cara. A gente... <risos> Pelo, pelo que eu li no Twitter a gente deu uma deturpada forte na voz do robô, mas tudo bem. <risos> Exato, perdeu totalmente o foco, cara. Mas tem um link aí para voz do robô dessa se ah, semana. Ficou muito bom, ficou assine, muito engraçado. E assine o feed do Antônio Robô Gigante. Tem tem muito podcast bom para você ouvir. Esses caras são profissionais, cara. Eles são muito bons. São carioca, né? <risos> Não começa <risos> com barismo. <risos> E ninguém entende essas piadas, porque eu tô um puto da. Ah, boca. se não entendeu, vai se tratar. Porra, vai tomar é. banho. Agora eu vou ter que ficar explicando piada, era só que me faltava mesmo. E se vocês não quiseram ouvir o feedback do outro tipo, não esqueça sobre chaves, pule para 21 minutos e 52 segundos. Vamos lá para o relatório do Slive Roboto. Ele diz que foi. Um recorde de e-mails foi muitos e muitos e-mails, e tem um milhão de links de vídeos. Levo Roboto quase fundiu o seu processador tentando selecionar pelo menos os melhores. Assim, tem primeiro episódio de chaves, tem último episódio de chaves. Tem episódios episódio do Chaves que ele é chamado de Ladrão, que é o programa mais triste de todos. É Porra, cara, é horrível é. isso, cara. Ladrão, ladrãozinho. Ladrãozinho. <risos> uma forma carinhosa chamou o cara de ladrão. ladrão cara, ladrãozinho, não, né, cara. Eu fiquei arrasado. É, esse esse episódio. episódio é terrível, cara. Tem o pai do Kiko. Tem uma e, porrada tem de episódio tudo, cara. Tem cara. Tem muita coisa. Muitos... A volta do seu Madruga. Tem tudo, tem tudo. Muitas artes dos fãs, todas aí no post, todas no Facebook. Que na isso. página do Facebook do Jovem Nerd. Destacamos algumas, que é... Madruga. Madruga em Zed is Dead por Marcos Totalmente Calder. Totalmente nonsense, cara. Eu, eu, assim, eu só, cara, eu só achei que você devia ter se esforçado mais no nome. Devia chamar Linguiça is Dead. <risos> ah, exatamente, cara. Tem Chapolin no estilo Jack Kirby. Olha aí. O Vinícius Gressana. E tem Azagal Chaves e, na verdade, o Jovem Roboto falhou aqui. É Jovem Nerd Chaves e Azagal Chapolin. Ah, sim, por Admilson A. Almeida. Muito maneiro, cara. Chavotone e Chapolin Azagalado. <risos> Azagalado? <risos> What the hell? <risos> Porra, galado? <risos> <risos> que bonito. 59 nerds apontaram a canelada de alotônia dizer que o pai do Kiko era brigadeiro quando na marinha a grande patente é almirante. Brigadeiro é na aeronáutica. Isso, na pessoa corrigido, é, é um erro. É um erro honesto, né, cara? Você. Ninguém, tu, nem todo mundo sabe, né? Quais são as patentes de cada arma. Mas. Mas céu de, brigadeiro, céu de brigadeiro. Eu lembrava dessa palavra, brigadeiro. Brigadeiro ou a minha mente tá me enganando ou eles dublaram errado essa porra (risos) e ficou na minha mente assim mas é fato dois nerds mandaram uma planta da vila isso a planta baixa me espantou te espantou por quê? porque eu não sabia que eram três pátios então, eu acho que eu vi um único episódio com esse terceiro pátio, cara Que eu falei, caraca, que lugar é esse? Era um lugar comprido, e esse terceiro pátio é cumprido Caraca, cara, que maluquice, bolado, né? cara é, Que maluquice, rapaz. cara É lá no terceiro pátio que é o 8, a casa dos Chaves Isso, caraca, é muito bom, cara, a planta da vida inteira E tem a casa 2 que a gente nunca vê, porque onde estão as câmeras, né? Ah. <risos> ninguém, ninguém mora ali Cara, é uma micro casa também, né, cara? <risos> Sabe o que eu acho que é isso, ver nessa planta? Eu acho que era um casarão que o seu barriga, tipo, transformou num cortiço. Será? Criou várias casinhas dentro, várias mini casas dentro desse casarão. Parece, não é? Um... Assim, é uma riqueza assim... de detalhes inacreditável né? Foi o um seriado do Chaves, né, <risos> cara
1: Mas, eu acho Mas é, é
0: bem impressionante, cara É mesmo? Bem, mesmo. No cara, aí cara. Tem um link aí pra você ver A planta do Chaves, cara, da vila do Chaves Felipe The Quester manda um link Que informa que existe uma revista e quadrinhos de Crossover entre Superman e Chapolin Nossa Na verdade não é um crossover, é, ele aparece É tipo um easter egg Uma história do super-homem tem então um cara vestido de Chapolin, cara Bizarro, é o easter egg do desenhista, cara. Leandro Gidhardt manda imagens raras da turma do Chaves. Isso, visitou na América Latina toda. 28 nerds mandaram fotos da Dona Florinda Gatinha. Ah, isso é. Ó. Olha só, Daniel. Mas eu posso, mandar, é? eu posso mandar foto da Dona Florinda Bruaca. Mas é... Mas Tem eu... uma foto dela normal e o resto Bruaca. <risos> Não, mas ela é tiana, né? uhum, tinha... É, tinha um peitão, cara. Que ela escondia ali. A gorda também tinha. Não, cara, mas ela era magrinha de peitão, cara. Tá, tá bom. Como é que ela escondia esse peitão todo lá naquela. Nos bobs. <risos> que pariu, cara. <risos> Felipe Lima mandou a imagem de A Verdade sobre o Barril. Isso é Já foi discutido também durante a minha infância toda. Que tinha uma escada embaixo do Barril e tinha um mega apartamento lá. Taini Freitas questiona. Vocês não falaram do sanduíche de presunto? É verdade. Cara, como é que a gente pode esquecer? Eu lembro que o papai não me fez gostar de espinafre. Eu achava realmente espinafre uma merda. Mas do Chaves, cara, toda vez que eu via era... Mas tu já comeu algum sanduíche de presunto? Sanduíche de não, tu já se comeu? Você já comeu? Um sanduíche comi? de presunto. Assim? Ah, pão com presunto. Claro. Pão com presunto. Não. Não é misto quente. É eu... pão com presunto. Já. Só que eu botava um requeijãozinho. Ah, então não é essa porra. Era sanduíche presunto, pô. Não era. Requeijão não. É, já não, não é pão que... com presunto seco, cara. Que, que graça tem. Não, é um sanduíche ramão. é um sanduíche presunto. <risos> não. É. Agora quando você bota um requeijão, não é sanduíche presunto. Não. Ah, por que não? Porque que requeijão é queijo. Ah, mas você tá botando uma parada pra acompanhar, ó. É. Não, não, não. não. O, é. o Chaves não fala, eu quero um sanduíche presunto com requeijão. Nunca você falou isso. Aqui não tem queijão no México, pô. Ele podia falar que era um misto quente. Ele queria um sanduíche de pão e presunto. <risos> Sim, tá bom. Mas eu comi pão e presunto já também. Tá bom. Comeu quando? Ninguém comeu. Claro que Todo que... mundo fala Quem Ninguém comeu. Nunca. Ninguém comeu sanduíche de pão e presunto por causa do Chaves. Não, Nunca. Não. Tá ninguém, cara. Tá ninguém. Bom. Quem falar isso tá mentindo. que mentindo? Nos e-mails e comentários, muitas pessoas corrigiram os Nerdcasters, dizendo que o bicho de estimação do Kiko, o que foi atropelado, era um gato e não um cão. Isso, o Massacote era um um gato. No entanto, o satanás (risos) da bruxa do 71 já foi um cão e um gato. E eu lembrava só do gato, olha só. Primeiro e-mail, Alexandre Netmaster Garcia, 38 anos, professor de informática de rotinas administrativas e podcaster. Niterói e Rio de Janeiro. Gostaria de colaborar um pouco com algumas informações complementares que foram ditas no episódio 282 sobre Chaves e Chapolin. Um existiram videogames dos personagens Chaves e Chapolin para console Master System, distribuídos no Brasil pela Tectoy. Totalmente português. O mais famoso desses jogos era Chapolin vs Drácula. <risos> Em que nosso querido polegar vermelho tinha que enfrentar o princípio dos vampiros a golpes de marreta bíblica. Tá ótimo, né, cara? Ótima, cara. Dois, Além do Kiko, outro dos personagens que possui um circo é seu barriga. Nesse circo, ele reencena episódios da série com atores genéricos. Nossa, <risos> tá maluco, dos cara? Os personagens da vila. Nossa, e ele, seu barriga, é o protagonista, né, cara? Caraca, Chaves com... Foco no seu barriga É, é, a, é a visão dele não é? Puta merda, cara <risos> Recentemente ele participou do filme Bandidas O filme Bandidas? Que filme é esse? A Penélope Cruz e, o e a que Salma Hayek O que Haya. De barriga nesse filme? É o que dizem Cara <risos> 3. Maria toneta de Las Nieves, a Chiquinha, não tem o um circo. Ela ainda hoje faz o papel de Chiquinha em um programa infantil mexicano como apresentadora. Olha aí. 4. Um episódio clássico da série corrobora a impressão que o jovem Ned tem de seu barriga era um mega coração mole. Em um dos episódios, ele tava prestes a despejar o seu Madruga, é, e quando ele tava arrumando as coisas, ele vê um álbum de foto que, ah, que ele vê que ele lutava boxe. Tinha foto, lembra disso? Tinha o um, seu, seu Madruga Lembro. lutando boxe. E o seu barriga, quando vê a foto, ele fala, meu Deus, eu só fiquei rico, só ganhei dinheiro, tava endividado e eu só me salvei porque apostei nessa luta. Ah, ah, aí tem as piadinhas, né? Mas seu barriga, eu perdi essa luta. Claro, eu apostei no outro cara. <risos> Mas, aí, aí ele fala, pô, sou, seu madrugue, quem diria? Graças a você que eu tenho dinheiro, então tá perdoado os 14 meses de aluguel. Quando ele sai, o, o professor Girafales encontra ele e diz que assim estranho essa história toda. Show, show, a história bizarra. E o seu barriga mostra todo o seu coração mole, dizendo, professor, se eles não puderem morar nessa casa, onde é que eles vão morar? Olha oh, aí. Eu tô mais. Ele não tinha coragem, né, cara? Ele só encheu o saco do seu madruga. Como, como uma terapia, mas ele nunca ia tirar de lá. Fernanda Sansão, 28 anos. Profissão escavar e espanar. Olha aí, arqueóloga. Agora sim. É, Niterói também, Rio de Janeiro. Adorei o programa de Chaves e Chapolin. E gostaria de contribuir com algumas curiosidades encaneladas. Acredito que os meus vão ser assim. A primeira a deixar o programa foi a Chique. Chiquinha, oh. que estreou um programa em outro canal. No entanto, o programa não fez sucesso e ela acabou voltando. O episódio da volta da Chiquinha é justamente o primeiro em que o Chaves lê uma carta toda errada. A ah. do Mico que vai votar. É, é muito <risos> bom, cara. É o da chegada da Dona Neves. Que achava um saco Dona Neves? É. é meio sacal, né? Tchê, <risos> Nesse episódio tem uma dessas piadas de duplo sentido que o Jovem nete referiu quando o Chaves lê Papai querido, passei a semana toda tomando Depois ele completa dizendo que ela estava tomando aulas de dança. Ai, que horror. E, Madruga... e seu Madruga grita não faça vírgula, não, não faça vírgula. Excelente, cara. Tem o um link aí pro vídeo, vê aí. Continuando as curiosidades, em uma viagem do elenco pela Colômbia, Xesperito conheceu um garoto muito pobre que vendia doces nos ônibus da cidade. O menino veio andando pelo corredor do ônibus e quando chegou ao banco onde Bolonete Estava, ficou um tempo olhando, depois tirou o dinheiro que tinha no bolso e deu a ele dizendo: toma esse dinheiro para você comprar um sanduíche de presunto. Não, 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 não faz sentido. O pior é que o Bolange aceitou o dinheiro. Ele disse que não tinha coragem de tirar a ilusão do menino. Não, o Bolange tá de um ônibus? É, cara, tá muito estranho. Né? No... E aí entrou um, é... um moleque vendedor de Não, não, não. <risos> Não rolou. Isso aí é, cara... Não, deve ter sido em outra situação, não é possível. É, não. No no ônibus, não, cara. No ônibus, não. Canelada do especialista. Olha aí. O câncer do seu Madruga era no estômago e foi descoberto quando ele ainda estava no programa. De acordo com o filho dele, os médicos chegaram a dizer que ele só teria mais seis meses de vida. Mas ele só morreu três anos e meio depois, quando o câncer se alastrou pela coluna. Quem morreu de efisema pulmonar foi a dona Clotilde. Ué... Quando o terremoto do México em 85, a casa do ator Raul Padilha que fazia o Jaiminho foi completamente destruída e o elenco fez uma série de eventos para financiar com a reconstrução aí. da casa. É. Tinha então, <risos> alguma coisa que o terremoto tinha que ter, né, cara? Tinha que ter, né. Marcos Bartel, 24 anos, analista de pesquisas, México. Olha México. aí, olha aí. Gostaria de fazer uma observação sobre o sucesso do Chavo del Ocho na terra dos Astecas. Realmente muitos mexicanos conhecem a série, porém como somente o desenho, que é bem chato ainda é transmitido pela televisão Chaves perdeu muita popularidade entre as crianças pra vocês terem uma ideia, conheço pelo menos uns 5 mexicanos da minha idade que nunca assistiram um programa sequer do Chaves ou Chapolin Colorado. Os próprios mexicanos dizem que o impacto social e cultural das séries bolanas foi muito maior nos demais países da América Latina do que no próprio México. Estou procurando algum DVD da série para comprar e ainda não encontrei Meus amigos mexicanos que trabalham comigo não sabia que o Thiago ainda é tão famoso no Brasil, tá vendo? Caraca, então o Bolanhos deve muito ao Silvio Santos, né, cara? <risos> Ele nunca veio no Brasil, cara. Caralho, e que sobre... ingrato. <risos> e sobre o Império Bolanhos, fiquem sabendo que seus filhos são produtores e diretores de programas da Televisa. Uma amiga minha estudou com um dos filhos dele e eu tô que nem louco tentando algum contato pra conseguir o Otávio. Ué, vai lá, cara. Boa sorte. <risos> é. Minha cabeça explodiu quando fui visitar o um museu que fica num castelo no Bosque Chaputelpec na cidade do México, e vi uma estátua de um gafanhoto e abaixo dizia a palavra chapulim. Realmente se come chapulim aqui no México. É como um amendoim que se come tomando cerveja. Caralho. Já comi, pra falar a verdade, não achei tão ruim. Os mexicanos comem chapulim tomando um mescal, que é uma bebida não parecida com a tequila, porém mais forte. Caralho. Pois passou um processo a menos de destilação. Porra, olha aí, cara. Chapulim com mescal. Anexo uma foto. Tem uma foto da estátua. Não, né? da placa. Não, não, tem duas fotos. Também gostaria de avisar que muitas coisas que o Charles fazia, tipicamente mexicano, não foi invenção do Sr. Bolanos. Tipo a expressão zaz, zaz, zaz. É tipo um ok, ok deles. E o gesto do Chaves com os dedos, quando ele dizia isso, 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 isso. Muitos mexicanos fazem o mesmo gesto e garanta que não é a influência do Chaves. É, não é normal que tem essas coisas. Fábio Cardoso, 25 anos, web designer, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vocês sabiam que, assim como Monty Python, a Trupe do Chaves também tem alguns filmes? Olha aí. No México, eles são bem conhecidos. Não pela geração atual, segundo o e O. <risos> e o mais emblemático, pelo menos pra nós brasileiros, é o do Chancho. Não tenho certeza se é esse o nome mesmo. Aí ele explica. O filme do Chancho... Pelo que me lembro, trata de um time de futebol em que o Roberto é um jogador e o seu madrugo técnico do time. Ah, então não é do Chaves, é do Xperito. Isso. Uh-huh. Sabe o episódio Teria Sido Melhor Ver o Filme do Pelé? Uh-huh. Pois então, ele foi feito unicamente para promover o tal filme no México. Será que ele não falava ver o filme do Pelé no original, ele falava ver o filme do Chancho? É, é o que ele diz aqui. Uh-huh. Onde ficar a fala original... Seria melhor ver o filme do Chancho? Olha! Por Pelé! Puta, então! Meu jabá, cara. Caralho. <risos> Nesse episódio fica claro uma referência ao filme quando, em certo momento, o Chaves vira para seu madruga e diz: Fui ver um filme no cinema em que o ator que interpretava o técnico do time era igualzinho ao senhor. Ah, olha aí. Nossa, cara. Tá Veramente, ah, excelente, excelente. excelente. André Tamani, 30 anos, designer gráfico São Paulo, capital. Entendendo a... Ele mandou um texto clássico de internet que já tá até tá velho. Que era um paralelo dos países da América com a turma dos Chaves é. Então, o Chaves é a Venezuela. Representa a pobreza da América Latina, que sofre na mão da burguesia, mas luta, ainda que seus métodos de, de, sempre sejam corretos, para fazer valer o direito do povo. Seu Madruga, Brasil, obviamente, pobre, feio, <risos> não é feio, passa fome, sempre dá um jeitinho de não pagar suas dívidas. Apesar de ter sua vida controlada pela sua barriga FMI, época do FMI, nossa, por causa dos seus problemas financeiros. Pro de 71 é a Argentina. Ninguém gosta dela, ela fica sempre atrás do sua <risos> Que é o Brasil. <risos> tentando foder com ele. Ai, sempre se dá mal, cada vez mais. Kiko, Paraguai. O mais chacoteado de todos. Sua característica principal é possuir brinquedinhos caros que nem sempre funcionam. Caralho.
4: Que sacanagem.
0: Nhoio, Canadá. Grande, rico, mas ninguém dá importância. É o aluno preferido professor de dos Estados Unidos. Que sempre apanha. Sempre apanha? Sempre não apanha? que aparece apanha, né? Isso sempre... é sua barriga. É, sua barriga. Bom... Professor Girafales, Estados Unidos, tem poder sobre todos, tenta passar sua cultura para o mundo, apesar de alunos como Chaves, Venezuela, sempre darem uma zoadinha e serem por cima no final. Chiquinha Cuba, a melhor amiga do Chaves, Venezuela, pequena, mas faz um barulho danado, <risos> que incomoda todo mundo, Professor professor Girafales, Estados Unidos. É muito bom. Dona Florinho do México, vive atrelada ao professor Girafales, Estados Unidos, é neurótico e gosta de mandar nos outros. Seu maior sonho é juntar seus trapinhos com o professor, Estados Unidos. I <laughs> don't e o Suriname São Jaminho, Suriname Guiana Francesa. Aparece de vez em quando, mas ninguém lembra que existe. <risos> muito bom, cara. Muito bom. Ai, meu Deus, é isso aí, chamo. Sabe, sabe uma coisa que a gente não falou no programa? É aquele jeito deles falarem do tipo. Ah, não é uma coisa que a gente diga, nossa, mas é um senhor podcast, né?
4: Exato.
0: A gente esqueceu de falar isso, cara. Isso é muito bom, cara. É verdade. Não é uma coisa que se diga assim, nossa. Não foi uma senhora, Leitão? What did you <laughs> Antes de mais nada, temos que cantar parabéns pro Blue pelo que hoje é aniversário dele e tá gravando Nerdcast. É, porra, isso quer realmente ser amigo, cara. Toca a música da Xuxa aí, cara.
1: Música maldita, me persegue até depois de velho.
0: Muito bem, então, este Nerdcast, ele não é o jabá do filme que trata sobre esse assunto. O Átila queria fazer o Nerdcast sobre epidemias, desde que a gente fez o Nerdcast sobre evolução. E aí, quando ele viu o trailer desse filme, ele lembrou e mandou um e-mail. Porra, vamos fazer aquele Nerdcast? Não interessa que o tema é interessantíssimo e temos que fazer mais Nerdcast sobre ciência. E vamos lá. Vamos lá. <risos> Essa parte da ciência muda muita coisa na sua vida. Daqui. Uhum. eu não pego essas paradas.
3: Cara. <risos>
0: eu não pego essas Eu nunca paradas. tive Caramba, nunca tive catapora, nunca tive nada. Tem
3: catapora? Fério, cara, isso é perigoso,
0: hein? Não é perigoso, <risos> eu tô imunizado. <risos> É nada. Não tá ah, nada. Não. Claro que tô, Se cara, você tivesse tido... Esse pensamento da década de 30. <risos> se você tivesse tido... Porra nenhuma. Eu tomei vacina, que nem você tem a doença, só que você não fica doente. Ah, você tomou não, vacina? Não, você não tomou vacina de catapora, não. Vacina pra gente catapora? Não, cara, olha só. A vacina,
1: a vacina tá de 90. Eu
0: tomei as vacinas necessárias quando eu era criança e meu corpo se encarregou do resto. <risos> Meu irmão teve catapora, eu convivi com ele e não peguei a parada. Ô, Atila, na faculdade você tomou vacina contra a rubéola? Tomei, tomei. Então, sabe quem que levou a rubéola pra faculdade? Não. meu parceiro. eu. eu. <risos> quê? Todo
2: mundo falando, não, cara, tem que tomar, tem que tomar, eu não fazia ideia que era o culpado.
0: Eu fui no posto de saúde e falei, ó, oh, tô com rubéola, fizeram o exame de sangue e vamos ter que vacinar onde você estuda. Levaram um carro pra lá, vacinaram todo mundo. Você levou a para pra, 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 pra faculdade? Fui vetor da rubéola pra faculdade. <risos>
2: que ah, dessas doenças que tem que traçar quem teve contato pra tomar cuidado, essas são as melhores, cara. O problema é o gonorréia. Olha aí. A voz da experiência falando.
0: Mas a vacina da rubéola é aquelas de pistola, não?
1: Hoje em dia, nego não usa mais vacina de pistola. A pistola não tem agulha, né? Você injeta só por pressão. Mas, teoricamente, pode ficar um pouquinho de sangue da pressão e os caras ficam com medo de contagiar. Diz a lenda que teve contágio, não sei aonde, não sei aonde. Mas eu nunca vi em lugar escrito de verdade dizendo que tinha tido contágio,
3: não.
0: A pistola não tem agulha? Não. Não, claro que não.
3: A pistola é só uma roupa em minha.
0: Porrada. Quando eu
3: fui pra Goiás, tinha que tomar vacina pra febre amarela. Aí o ônibus parou, brother, né? no meio do caminho pra fazer a vacinação. Aí eu tava sentado na frente, cheguei ah. e falei, ah. Peraí, oh. oh,
0: peraí! Pera, pera. Não adianta ah. nada tu tomar vacina meia hora antes de chegar lá. Tem que ser 10
3: dias antes, é. Né? Porra, Dez é.
0: dias antes, cara. <risos> ok,
3: olha só, ok. Essa parte não cabe a mim. <risos> cabe. a sus 100 A SUSEN fez merda? O problema não é meu, caralho. Deixa eu voltar história. Aí eu tava sentado na frente, desse do ônibus, aí era, porra, era um casebre a parada, assim, aí fez uma fila atrás de mim, tinha criança e tal, o cara veio com a pistolinha, pá! Meu irmão, deu um grito. <risos> Ai! <risos> caralho! <risos> Sai muito essa porra! Meu irmão, só dava criança chorando. Filha <risos> é puta. Capial indo embora, mano, eu não vou tomar essa porra,
0: não. Tava então você e o Volanda lá,
3: né? <risos> Falar em vacina gerar já uma polêmica. Aqui quem diga que não se deve tomar vacina, né? A vacina
0: da gripe eu não tomo, nem fudendo. Peraí, 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 peraí. Isso aí é na época do Oswaldo Cruz, né, porra? Não,
3: não, 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 não. Dependendo de qual a doença, tem pesquisador mesmo que fala que não se deve tomar. Ah,
1: não. A gente não deveria discutir isso aqui porque vai ter um monte de gente falando merda, mas o, a, o cálculo que os caras fazem é o seguinte. Nada na vida é 100% seguro. Então a vacina <risos> óbvio que ela tem um risco. Aí o que, que os caras fazem é, por exemplo, eu tô aqui no Rio e é uma doença que só passa na AFA, e eu nunca fui à África Não conheço ninguém que tem ido à África A minha chance de pegar essa doença é ridícula Digamos que a minha chance de pegar essa doença é de 1% Se o risco da vacina for de 2% A vacina é mais arriscada pra mim Do que eu tomar... Do que eu ficar sem vacina Porque eu tenho o um risco de 1% de pegar doenças sem ela E eu tenho 2% de risco de morrer se eu tomar a vacina Mas a, a Petro não funciona tão bem assim E você não se vacinar Você tá brincando de
0: rovetar russa, foda Eu não tomo vacina de gripe nem fudendo Não tomo, cara Vacina
1: de gripe eu não tomo porque ela não é muito útil
0: Não essa, essa vacina pra, pra gripe suína k H1, N1, não tomou nem fudendo, meu irmão. Você já viram um <risos> nego tudo torto, só para de tremer quando corre? Porra, vai tomar no cu, ah, cara. cara.
2: <risos> ah, ah, cara. ah, não, a vacina, ah, não, ah, não ó, ah, não, A vacina da gripe, quando chega aqui pra gente, cara ela, gerou, ela já foi fabricada há meses atrás e distribuída nos Estados Unidos e na Europa. Então, se tinha alguém pra ficar doente...
0: Teve, teve, apareceu no YouTube, você não viu, não? <risos>
2: não mas aí é o, a síndrome de lambarré, não é? é? Os caras falam que dá aquela paralisia a e tal. A garota
0: tal. ficou tremenda é, pra sempre. Eles
2: tiveram um, 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 uma situação dessa relacionada com um lote de vacina que foi feita nos Estados Unidos por uma fábrica meio fundo de quintal assim. Não? O lote da gripe suína é de 70 e pouco. Mas de lá pra cá, mesmo a vacina que sei lá, a cada 5 mil americanos, um dizia que tinha guilambarré na Europa, não, você não tinha uma relação dessa mas nem ferrando.
3: Lambarré vacina... Lamba tipo lambari francês? <risos> <risos> tá
2: é mesmo a resposta imune contra o próprio neurônio, assim, os caras falam que é por causa do adjuvante que vem na vacina que ajuda na resposta imune, mas é uma doença que leva meses pro diagnóstico tinha um monte de gente que já tava com isso antes e foi relacionar com a vacina depois que tomou eu prefiro ir
0: pra lugares quentes no inverno (risos) Todo mundo tem no braço uma marquinha de alguma vacina que tomou quando era criança. E não, Que tenho, fica pra sempre. Isso. Eu não tenho. Então, agora então você sabe que eu não... Olhando pro próprio eu braço. não tenho, eu não tenho.
1: A vacina que marca mais é a vacina de varíola. A gente não vai ter porque a vacinação para 76. É mas eu
0: nasci em 75, malandro. É,
1: você de repente tem, mas eu não tenho. Não eu não tenho a marca.
0: E meus irmãos tinham. Tem
1: outras vacinas também que deixam a marca. Meu
0: pai tem uma gigante, cara. É a é da vacina de varíola. Tamanho de um celular, a parada. <risos>
1: É a da varíola, que você precisa arranhar
0: a pele pra poder vacinar.
1: Ela fica com os três risquinhos bem visíveis. Você olha assim, você vê, um, você vê uma bolota com os risquinhos dentro. Não, mas
0: eu tenho, sou mais novo, eu tenho essa marquinha aqui. Então, a BCG, se não me engano, é uma vacina que tem uma agulha curta, ela não é muscular, ela, é, ela vai embaixo da pele, causa uma pequena infecção e essa mini-infecção dá imunidade pra tuberculose. Ah, e essa mini-infecção é que deixa a marca, é isso? Deixa a marca. Caraca, a parada é, é agressiva, cara.
1: Nós todos somos vacinados por BCG, como o pessoal é não. Mas os americanos não fazem isso, eles consideram que isso não é um modo bom, porque existe um teste ridículo de simples de tuberculose, que você passa um reagente no dedo da pessoa, e o reagente de corpo tem a presença do, do bacilo. Só que como a gente foi vacinado, nós temos, nós temos anticorpos para o bacilo no nosso corpo, no nosso organismo. Então o teste é inútil, é inútil para gente. Aí você uhum. tem que fazer um teste muito mais caro, que é um teste de sangue, que demora mais tempo para poder ver se você está com tuberculose ou não. Os americanos, e... não, eles usam esse teste ridículozinho primeiro, se, ach- se você der positivo, aí eles fazem o teste de sangue.
0: Mas qual é que deixa a marca, cacete? Então, a tríplice e a, e a BCG. Ah, tá. Ué, mas peraí, as pessoas então deveriam ter duas marcas? Eu tenho duas, uma em cada braço. Ih, rapaz! Não, se o cara for malandro,
3: ele olha onde é que tá a marca e bate em cima.
0: Puta, mas não sei não, hein? Tem
3: algumas <risos> vacinas dessas que você podia tomar como oral, além a,
1: a, a venda é injetável. E o, a oral, obviamente, não deixa a marca na pele. A,
0: aliás, a vacina... a vacina da, da... paralisia infantil agora, a partir do ano que vem, é tudo injeção, não vai ser mais oral. injetável de
1: novo,
2: velho. Por quê? Tem a ver com o jeito que você quer parar a doença. Tipo, a, a acina oral, ela dá uma imunidade pro corpo todo. Você pega o vírus meio inativado, um vírus bem mais fraco, ele cresce no intestino e o corpo se imuniza contra ele. E aí você nunca mais pega ele de jeito algum. Só que de um caso em um milhão ou um caso em dez milhões, esse vírus pode reverter pro vírus mais agressivo da polio e você causar paralisia. Você pode desenvolver a poliomielite. É muito raro e é muito menos perigoso do que pegar a polio mesmo, mas pode acontecer. E a
0: injeção?
2: Então, a injeção é o vírus destruído. Ela dá imunidade para você, mas ela não protege no intestino e é só pra quando você já controlou porque imagina que você pega um lugar que ainda tem pólio, quem tomou a vacina de injeção não pega a doença, mas o vírus ainda replica no intestino e passa pra outras pessoas. Não! Você protegeu a comunidade com a oral, chegou no nível de proteção de 100%, aí você parte pra injeção e garante que ninguém mais vai ter o problema do vírus reverter e que se passar não vai passar pra ninguém ali.
3: Nada como um especialista. Uhum.
1: <risos> Falando da vacina de pólio, o pessoal que acha que não, não precisa mais da vacina, não sei o que. Poli-melite não existe em grande parte do mundo. Se você nunca viu um pulmão de aço, procura na internet, dá uma olhadinha. Isso aí, é onde você tem dependendo da poli que você tiver, você vai ter que ficar no daquele. Então toma a porra aí da vacina. Não fica de palhaçada e ah não, não vou tomar vacina, não. Mas ah, peraí,
2: você não, tem, você não decide se eu tomar vacina, que decide são seus pais, né? Tem muita gente na, nessa onda antivacina. A ah. poli era pra estar extinta desde 2000, mas na Índia e na África os caras não conseguem acabar com ela. Eu
0: não sou com antivacina. vacina, vou deixar bem claro aqui que eu sou contra a vacina da gripe. Especificamente.
2: <risos> vacina e autismo, já já ouviram falar dessa ligação da Não. vacina contra o sarampo e tudo? O
1: Mertiolat, aquele Mertiolat que a gente passa machucado, ele também, é, ele também é um conservante de vacina. Teve um médico inglês que fez uma ligação entre o Mertiolat como conservante de vacina e casos de autismo. O pesquisa do cara é uma pesquisa que tipo assim, você tomou uma parada, vai pegar, vai, seu filho vai ser autista, é uma parada toda, toda alarmante. A comunidade científica foi investigar a pesquisa do cara e chegar à conclusão que a pesquisa do cara é uma merda. Tanto pressionaram ele que ele admitiu que ele tinha fraudado a pesquisa inteira, ele caçou a licença do cara e acabou com a carreira dele. Caramba, mas
2: ele fez isso só pra zoar? Vou contar o que descobriram do cara no ano passado. O que ele falou foi que a vacina tríplice causava autismo. Que o sarampo ia pro intestino da criança, isso causava uma resposta imune, autoimune, na linha de lupus ou de qualquer doença autoimune dessa, e que provocava autismo na criança.
3: Lupus é aquela doença que nunca é no house, que né? Que nunca é no house. <risos> Aí ele publicou um trabalho em 99
2: com 12 crianças autistas, dizendo que elas tinham pegado autismo logo depois de tomar a vacina. Na mesma revista que ele publicou esse trabalho já estavam desmentindo ele. Aí foram ver que dessas 12 crianças, 6 já tinham diagnóstico de autismo antes da vacina, tinha outras que não eram autistas e o cara tava forçando. Todo mundo do estudo retirou o nome do estudo. Falou, não, ficou só o Andrew Wakefield, que era o principal autor do artigo. Só ele manteve o artigo até hoje. Todo mundo se retirou, falou, não, não tem mais nada a ver com o trabalho, o trabalho foi fraudado. Aí, ano passado, descobriram uma patente dele de 6 meses antes do trabalho, de uma outra vacina que, segundo ele, não causava
1: autismo.
0: Caraca, nesse ramo eu vou te falar. Mundo maligno que rola, exatamente. A
1: pior, a pior coisa que aconteceu foi com os malucos, alguns malucos americanos resolveram partir pra cima que a, a culpada é as vacinas. E esse estudozinho safado caiu como uma luva, né? E Neu começou uma campanha absurda anti-vacina nos Estados Unidos, capitaneada por uma apoiante que tem
0: filho autista. A mulher que casou com o Jim Carrey, não foi? É, ela mesma. A mulher do Jim Carrey. E, aí, e
2: morreu já um monte de criança de sarampo em pleno 2009 e 2010 na Inglaterra e nos Estados Unidos por conta Pô. da história de fugir de vacina. É uma... e o que É uma
1: vergonha essa porra, cara.
2: Se você defende a vacina, eu pelo menos quando falo disso, o povo chega e escreve lá, ah, mas você foi comprado pela indústria farmacêutica, estão te pagando pra isso. E o cara que fez o trabalho falando que vacina causava autismo, tava ganhando dinheiro de associação pra isso e tava com patente pra ganhar dinheiro em cima do negócio.
1: O pior dessas pedras alternativas é que como como as pessoas todas têm têm essa desconfiança do estabelecimento médico, a pedra se torna logo uma uma verdade absoluta, né? E fica aumentando uma uma, uma loucura que só, só por causa dano das pessoas. Pô, você não se vacinar, você tá ferrado. Você tá ferrando todo mundo em volta de você, o que ainda o que é pior. Porque a vacina a vacina depende de que, que uma quantidade grande de pessoas seja vacinada, para poder funcionar.
2: Tem, tem 5%, 2% das pessoas vacinadas que não, não desenvolvem anticorpo, não estão protegidas. Elas dependem de quem tá em volta, tá protegido pra não pegar. Se você, é o que eles de imunidade da, da do, herd immunity, é a imunidade do, do bando, do, do grupo. Se você não tem todo mundo vacinado, você não protege desse jeito. E aí neném de seis meses que não tem imunidade, pode ficar doente. Jenny McCarthy é o nome da, da ex-mulher é. de Jim Carrey. Pra quem quiser dar uma olhada, tem um site muito bom que chama Jenny Mac- McCarthy Body Count. Conta o número de crianças que morreram de doenças que eram protegidas pela vacina
1: desde 2007.
0: Caralho, Jenny McCarthy <risos> Body Count <risos> é ótimo. Caralho!
1: Que <risos> oh, cara! Mas A gente fica rindo dessa parte, mas você tem, que, tem que ser agressivo assim mesmo, porque senão a idiotice vai, vai tomando conta, e quando você vê, tá nego queimando conta de vacina, falando que não vai é. tomar. Porque eu vi uma pesquisa de um médico falando que nós, hoje em dia, estamos muito distantes. Há uns 40, 50 anos atrás, era comum o nego pegar nessas doenças todas e se fuder muito. Então você tinha aulas de pulmão de aço nos hospitais, criança com o pai vizinho na rua porque pegou pólio. e as pessoas tinham esse contato dia a dia com a, com a doença. É verdade, é verdade. E hoje em dia esse contato não existe, então... Então, o é, negro não tem ideia do perigo O ah, Boris então, Cazói era... teve pólio É mesmo?
0: Ficou seco Foi
1: apresentado
4: Olha aí o pólio Olha aí o pólio
0: Vamos voltar um pouco no tempo e lembrar das grandes epidemias da história. Varíola, né? naquela época da guerra Atenas e Esparta, ela acabou com um terço da população de Atenas. né? Então foi uma das causas que Atenas acabou desistindo da guerra e acabou com o declínio da civilização ateniense. Varíola também é conhecido como Citala, né?
3: É que esse livro não fez muito sucesso.
0: O que é a varíola, então?
2: A varíola é um vírus que provavelmente veio ou do camelo, ou da vaca, ou de algum outro bicho grande desse que a gente criava e pulou pras pessoas. Tem duas versões da varíola, uma mais grave e outra mais leve. A mais grave é a mais recente, que acham que veio da vaca. E a mais antiga, que é a que tem registro histórico e tudo dessas grandes pestes. Veio do camelo.
0: Eu não confio em camelo.
2: <risos>
0: a, a, aliás, vocês falaram em vaca e varíola. A invenção da vacina veio por causa das vacas. que Eles, eles repararam que quem é, ordenhava as vacas não pegava varíola. Eles descobriram que essas pessoas ficavam contaminadas entre aspas, pela varíola da vaca, só que não desenvolvia a doença. Sim. Mas desenvolvia o anticorpo. Essa varíola da, da vaca chama vacina. Usando esse, esse, esse vírus da vaca, eles fizeram a vacina.
1: A vacina é, na verdade, a varíola de vaca. Ah, vaiante Atual do, da vacina, Astrin. que o negro não sabe como se chegou nela hoje em dia, porque ela, ela já é diferente, inclusive da vaiva que existia em campo aberto de vacas. Existia uma manipulação genética feita no século XVIII em cima da, do vírus para chegar ao efeito que eles queriam de, de coer melhor.
2: É, e na época, para crescer o vírus, eles tinham que manter vaca por perto e passar de vaca para vaca o negócio.
3: Só um adendo: quem não tiver estômago forte, nem entra nesse, no, na Wikipedia. Aqui Nossa, no... a foto
2: é,
1: é terrível.
3: A foto de vaíva é bizarro Bizarra.
2: Mas varíola é legal, porque os caras desenvolveram a primeira vacina nela, mas não só a vacina injetável, a vacina, que virou vacina, mas os chineses já, dois mil antes de Cristo, já pegavam farelo de, de casquinha de quem tava doente, punham no sol e davam pra galera cheirar. É mesmo, olha só. Por no sol é matar por radiação ultravioleta, é inativar o vírus por radiação ultravioleta. Pera Era uma mesmo. cagada foda, né,
1: velho? <risos> Na verdade, é, é muitos desses, desses remédios, que rolava é que os, os caras iam tentando o diabo, e alguma, hora alguma coisa funcionava. E a gente tem muitas tendência de achar que só uma pessoa inventou a parada, nenhuma outra pessoa teve uma ideia de fazer e não é bem assim, né? Na verdade as ideias vão, vão surgindo em vários lugares a gente acaba que fica com uma versão só da história mas a, versão, a história não tem uma versão única
0: E a varíola é tão forte que ela é responsável por ter acabado com a população nativa da América, né? Praticamente. É mesmo? foi
2: Tem, era, tem muita tribo indígena, até brasileira que foi extinta pela varíola
1: cara. Até os mas... espanhóis chegarem aqui o vírus da varíola não circulava no novo mundo. Matou 500 milhões
3: de pessoas só no século passado.
1: Então os trouxeram a vaila. Só que Tem os espanhóis já, já tinham alguma imunidade a porque já estavam tá, expostos há, há anos. E o pessoal daqui não.
3: Os espanhóis tinham
2: instrução aqui de, não, pega o cobertor de alguém que tá doente e dá de presente para os índios, que você perde o problema de de ter que lidar com eles,
0: cara. É, não sei nem <risos> se foi um ataque biológico, mas é, antes deles invadirem, é, acabarem com os incas, os incas pegaram varíola, acabou com todo mundo, acabou com o, o, os imperadores incas, teve uma guerra civil que eles se mataram, né, entre si. Uh-huh. E depois só que os, os espanhóis invadiram.
1: A varíola, como doença normal, você olha as fotos, parece um cara é cheio de bolinhas. Você olha a bolinha não parece que seja uma parada tão perigosa. Você pústulas. Tem que que bolinha, pústulas. É, as pústulas dão por dentro e por fora do corpo, e elas são cheias de pus a varíola ferrava mais a infecção. Mas a varíola
0: é mortal uma vez que o cara pega a varíola ou não? Tipo,
1: normal de varíola você, você pode sobreviver em 60 ou 40% dos casos. Só que você fica, você fica todo cheio de cicatriz. Cada puxa cada daquela, depois que ela sai, ela deixa uma bolinha, uma bolinha tipo uma cicatriz de espinha.
3: O Abra Lincoln sobreviveu a varíola.
1: É comum sobreviver a varíola. a única varíola que você não sobrevive, em hipótese nenhum, mas no, no segundo ou terceiro dia as puxas começam a aparecer. Se a pústula for vermelhinha, legal. Se a pústula for
3: púrpura ou preta,
1: você vai morrer.
2: 1518 tinha 25 milhões de astecas no México e 1620 caiu para 1 milhão e meio. Nossa
3: Eu lembro quando teve a, a, Os atentados lá Do 11 de setembro e tal Depois teve a parada Do antrax, uh, Eles morriam de medo De alguém ter conseguido O vírus da varíola Porque a, a varíola mais, mais forte, né Os vírus são guardados Em dois laboratórios Só tem em dois lugares No mundo Em Atlanta no, E, no e no na CDC, Rússia Tem em
1: Atlanta E tem no, no equivalente russo Uma cópia Tem uma coisa Pra destruir o vírus Há anos Mas o problema é Que eles não querem destruir É primeiro Sempre pode ser usado como uma arma é, biológica E o segundo motivo Que é um motivo Que eu entendo É que os caras falam que pô é a única doença que nós conseguimos erradicar da Terra até hoje. A doença não foi inteiramente pesquisada. Não vamos dar cabo dos últimos dois exemplares de vírus e sem querer fazer mais uma pesquisa.
2: Foi votado de novo em agosto desse ano e eles votaram por continuar com os estoques, não destruir. Primeira doença que a gente conseguiu extinguir usando a vacina acabou na década de 70. Vai que ela volta, então é bom a gente ter uma análise diversa aqui para poder se proteger. A versão vacinal da varíola, essa varíola da vaca, da vacina, a gente tem ela circulando no interior do país e em pessoal que ordenha gado. Até em macaco eles já acharam aqui no Brasil, lá em
0: Tocantins. Macaco é foda. (risos) Macaco (risos) é foda, (risos) meu irmão. Esse filho da da puta tem tudo. (risos) (risos)
3: Macaco. às vezes tem a doença, mas não tá nem aí. Pode é o o, o maluco que vai "Ah, hoje eu vou comer um sorvete de cérebro de macaco. (risos) Então pior, hoje eu vou comer um botão do macaco. (risos) Ah, 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 ah. Esse aqui
2: é muito pior. Quase toda doença infecciosa hoje já tava com a gente, mas as que já estavam com a gente há milhões de anos não não causam nada de tão grave, como herpes. Tem um monte de tipo de herpes aí que já veio do ser humano desde que a gente surgiu como espécie. Mas todas as doenças mais novas pulam de outros bichos pra gente. Quanto mais próximo o bicho, mais fácil, né? Você come alface com vírus todo dia e não pega vírus do alface. Mas <risos> o chimpanzé precisa de um ou dois contatos pra você pegar qualquer coisa que ele tem, porque ele é bem parecido. Mas
0: peraí, alface tem vírus? Eu não sabia que alface era bicho pra começar.
2: <risos> não, não, não é bicho, <risos> mas justamente <já> por isso. <risos> não, mas o que mais tem no esgoto é vírus vegetal, da pimenta, da alface, do tomate, de tudo que a gente come.
0: Vírus? Vírus? É tá ficando doentes. Vírus do, da pimenta? Tem
1: doença do, do, nas outras coisas da vida gente.
2: O que eu que canto faz canto. o
0: vírus da pimenta? Da hemorroida?
1: Ah, <risos> não!
2: Fizeram um trabalho no passado ligando a quantidade de vírus de pimenta no intestino das pessoas com irritação, mas esqueceram de contar que elas tiveram que comer muita pimenta pra chegar naquele ponto.
0: <risos> Olha só, para peraí. eu tinha a noção que todos os seres vivos, animais, vegetais, todos eles têm bactérias, mas vírus? Oh, qual é a sua diferença, então?
2: A bactéria, ela ela é uma célula, né? Ela é um ser vivo, ela certo. tem metabolismo, ela faz tudo. Sim. O vírus não tem nada disso. Ele é DNA, RNA, algum material genético Isso. envolvido por proteína e de vez em quando uma camadinha de gordura para disfarçar do sistema
0: imune. Para dar um gosto. Para dar um gosto. Eu vejo toda hora as pessoas falando que o vírus não é considerado uma forma de vida pela comunidade científica, certo? Porque é, ele não tem, 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 tem um
1: célula,
0: ele não um 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 replica.
1: Até onde eu mas já tinha um debate sobre isso, já, já, já chegaram à conclusão? O
2: Comitê Internacional fala que vírus não é vivo.
0: Mas nada, nada é garantido, não... né? Esse pessoal nunca chega à conclusão nenhuma, de <risos> é,
3: Daqui a pouco o Plutão volta a ser planeta. Né? É, não
0: interessa, eu é só o conceito. Mas o fato é que o, o vírus ele não age e ele não é formado como a maioria... De, 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 de todas as formas de vida que a gente conhece são certo? Ele depende obrigatoriamente de uma célula para reproduzir. Se ele não é um organismo vivo, como é que ele sabe o que ele tem que fazer?
1: Mas ele não sabe, na verdade, quando ele entra. Ele faz. Céu, ele faz. Mas por
0: que assim? O que você
1: que...
0: tá entendendo? Eu
2: quero, eu é. quero te cobrir. Todo sistema de sucesso tem um aproveitador. <risos> Funcionou <risos> direito, sempre surge alguém que tira proveito daquilo Então daqui, o cara. vírus,
0: ele, ele é a forma de Deus dizer que na natureza existe <risos> o filho da puta, é isso é, Ele provavelmente antes ele... apareceu oh. antes das células, cara
3: não, 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 isso é uma pegadinha que eu ia até falar, cara ah. Teoricamente, pensa-se que o vírus, por ser mais simples, né, ah. surgiu antes Mas o vírus não depende da célula. Exato é. O então vírus ele não
2: pode precisa ter. de alguma coisa que replica ele
3: então, ele não Sim, pode ter nascido pode antes.
2: Antes da célula, ele já aproveitava. Mas aproveitava do quê? Aglomerado de proteína que replica qualquer coisa. Ah. Dizem, na verdade, que quem fez o primeiro núcleo da célula foi o vírus. É uh, uma das teorias sério? pra dizer por que a gente tem núcleo na célula. Foi
0: o vírus que trouxe isso pra dentro. Você tá dizendo que o vírus pode ser o catalisador de toda a estrutura de vida que existe na Terra? De vida celular com núcleo. Porra, toda, né? A gente? Caralho, Será que Deus é vírus? <risos>
2: Você tira as bactérias, que são 90% das formas de vida, foi o vírus. Mas, ó, pra fazer uma pontinha rápida, cara, a gente tem dentro do nosso corpo, pra cada célula nossa, 10 bactérias. Puta que me pariu. Por número de células, não por peso. Você tem 10 vezes mais bactéria do que gente. Pra cada bactéria tem, no mínimo, 10 vírus. Só no nosso intestino.
3: What? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vou voltar, aí, vou voltar aí que eu me compliquei aqui. Correga um, vai dois. Ah, 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 ah. A bactéria não é uma célula? É a célula que pertence a você, que, a você, que não é uma ah, célula estranha. Então a gente tem 10 que não são nossos.
0: É assim: Sim. pra cada 10 células do seu corpo, você tem 10 bactérias. Beleza. Pra pai. cada bactéria, você tem 10 vírus. Isso, isso se a você c... não tomar Iacute, né?
2: É. <risos> Ou né? Você tem vírus por célula, cara.
0: Tem muito fungo também no seu corpo, né? Fungo? Aí não, aí é falta de higiene.
3: <risos>
0: aí não. Inclusive, então, eu tenho
3: aqui uma na virilha. Um. <risos> <Que> <risos> eu pensei que era polenguinho. Ah, <risos> <risos> meu Deus.
0: <risos> A galera que tá almoçando agora, tu tipo, fodeu.
2: 20% do nosso genoma, do nosso genoma humano é vírus. Caralho! Mas o que você
0: que quer dizer com isso? Cê tá me confundindo. Tá, é,
2: imagina o seguinte. Onde você quer chegar?
0: Onde você quer chegar, cara?
2: Imagina o, o HIV. Os vírus todos da família do HIV, que a gente chama de retrovírus. Ele chama retrovírus porque ele tem um genoma de RNA. Fica aí, pra quem entende da coisa. Não, não,
0: não. não. Pra quem não entende, foda-se. É isso mesmo? Não, quem não é, entende, é, no é, no é, é, calcio, não diga-se. Tá, tiro na tua
3: cabeça. Primeiro é. ano do ensino médio. Obrigação, cara. Ah, é. não, é. me
0: venha com essa. A professora mandou chafurdar na lama, cara. Você quer é. que eu lembre <risos> do quê? <risos> Ate do riboxo... Não, como é
3: que é? Desoxo tá, ribonucleico. também. Ribonucleico, Ribon, ribonucleico né? Ó,
0: vamos é, revisão, é só
2: assim, ribonucleico. É, revisão ribonucleico. rápida, assim. Ó. O nosso genoma, o nosso material genético é DNA. Certo. E para transformar ele nas proteínas, que é o que faz a maioria das funções da célula, você transforma o DNA em RNA, e o RNA vira proteína. Certo. E esse é o caminho mais comum. DNA, RNA, proteína. O retrovírus, ele faz o inverso. Ele tem RNA... E ele transforma isso em DNA Fudido E aí ele entra no núcleo, integra no nosso genoma E de lá ele faz o que
0: ele quer fazer então, mas ele faz um DNA fudido, né? Ele é, faz um DNA
2: que... Tanto que, que é quem, é tem aí, HIV, quem tem HIV tem o genoma do HIV integrado em célula tronco que o cara vai carregar pelo resto da vida o vírus lá dentro. Uh-huh. Se ele parar de tomar remédio, o vírus pode sair de lá numa boa. E aí, então, ele tem esse esquema de retrotranscrição. Ele sai do RNA, vai pro DNA e integra no genoma. Tem retrovírus é que já fez isso em célula germinativa. Então, ele entrou no genoma ou do óvulo ou do espermatozoide. Então, a criança que nasceu disso aí tem o vírus no genoma dela inteiro. E a gente já fez isso tantas vezes na nossa história de mamíferos que 20% do nosso genoma é vírus integrado, que é o que a gente chama de retrovírus endógeno, porque já é nosso.
0: Ah, ele já foi... A gente já carrega toda toda essa informação do passado, é isso? É,
2: tem, tem retrovírus endógeno que a gente compartilha com o chimpanzé, Tem alguns que a gente compartilha com muito mais mamíferos, tem alguns que são só de humanos, que entraram aí em épocas diferentes do passado. Mas
0: eles não fodem você, é isso?
2: Pelo contrário, cara. Tem alguns desses que a gente expressa na placenta pra ajudar o bebê a juntar a placenta dele com o útero da mãe.
0: Ah, então os vírus não são todos evils.
2: Não, a gente tem retrovírus que ajuda a gente a nascer. Na verdade, a gente não poderia ser mamífero com placenta
0: se não fosse por esse retrovírus endógenos. E tem a parte Cylon também. (risos) (risos) Tá, Duas pessoas viram bater essa galera. Mas olha só, <risos> nem se que eu queria chegar. Por quê? Eu entendo que qualquer forma de vida é, tem como objetivo, sem ela saber, se reproduzir uhum. e, e se perpetuar, certo? É isso que a gente faz, certo. é isso que nossos instintos mandam fazer e todos os outros seres vivos e tal. É, quem não se perpetuou não, não é. tá aí, né? Mas,
1: Jovem se você for pensar um vírus que te mata, ele tá fazendo então, merda, né? Então, é isso né? que verdade, eu ia falar, tá... o
0: vírus que mata você é. se fudeu, porque ele vai embora, vai morrer junto, é, né? É, é tipo ah, aí... um, traficante, um traficante que deixa o, o viciado ter uhum. overdose. Pois Mas... é,
1: o, o vírus de sucesso é um. Um Viu os que sem você você se replicar e sair e você continuar sendo uma boa.
2: Mas isso depende muito do que, que ele precisa pra ser espalhado. Por exemplo, o vírus da gripe é ok. Ele depende de você circulando e espirrando por aí pra ser transmitido. Mas vírus que nem o vírus da dengue, quanto pior você ficar e mais tempo de cama, mais fácil é você ser picado e transmitir o um vírus. Então nem sempre é interessante pro vírus que a pessoa esteja bem ou ruim. Depende de como ele se espalha.
0: Eu acho que esses vírus, na, na maioria das vezes, ele tem a intenção de te fuder, cara.
2: <risos> que vírus é esse que, que entra em você, se multiplica, vai Embora e fica tudo bem. Aonde? Esses que a gente não conhece porque não causam doença, mas agora a gente descobriu uma porrada desses em pessoas. Todo mundo tem, todo mundo passa e nem sabe que tem tipo herpes. Todo mundo tem algum tipo de visual. Ah, mas da você herpes é... que mas, passa peraí. e nem sabe que tem. Não, não.
0: Se você tem herpes, você sabe que teve. <risos> <risos> Fica
3: traumatizado, foda. Porra, né?
0: você já teve herpes, maluco?
3: <risos> Uma coisa é o sintoma da herpes, outra coisa é o vírus é, que é tá exato. dentro da de pulseira. Aquele que vírus é... de herpes que causa aquele sintoma
1: é um dos vírus que causa a herpes. Tem mais outros tipos de vírus desse tipo. Ah. Tanto ah. que o ortopóxico, vírus da vaíva da e o vírus da catapoia são parentes próximos do vírus da
0: herpes. Então, mas você pode ter e nunca teve problema com isso.
1: Você pode carregar um tipo de, de vírus da de herpes que não, que não te dê nada ou você pode até carregar o tipo que, que causa erupção em outras pessoas, mas o seu sistema imunológico mantém-me em xeque. Então você nunca tem nada. Isso aí acontece
0: muito quando a sua imunidade baixa, né? Então você faz alguma operação e a sua imunidade cai um pouco aí surgem essas doenças oportunistas, né? Quando você tem, sei lá, AIDS, né? Aparece sapinho. É, essas é doenças que nunca Apareceria normalmente e passa a aparecer por causa da sua queda de imunidade. Descobri o HIV um pouco...
2: porque tinha gente de 30 anos ficando doente com o um vírus que mata, ou bactéria que mata só nem. O Mas...
1: HIV normalmente, o que mata dele não é a AIDS em si. É porque como ele ferra a tua imunidade, você acaba morrendo de alguma outra doença idiota que você não morreria normalmente se você tivesse imunidade decente. Você via meio aquele janta-volta do filme da bolha? Você lembra aquele filme ridículo é é dele da bolha? Da bolha. Que tinha? Você fica mais ou menos naquele ah, estima.
3: Vou, aí, né?
1: Que era
2: novela. Sei
0: lá, cara
1: Puxa, essa novela não, Aliás,
2: falando é. de, 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 de herpes e desse tipo de vírus sexualmente transmitido, uma nota de utilidade pública aí. Hoje em dia tem mais gente morrendo de câncer de garganta causado por HPV transmitido sexualmente do que por causa de cigarro. O
0: que é? Aí alguém pergunta, mas como pega? <risos>
2: A resposta tava na ponta da língua. Nossa. <risos> Nossa! que
4: <perigo. risos>
2: Fonte de bactéria resistente, causadora do monte de doença, é carne de boi contaminada. Principalmente nos Estados Unidos. Tipo aquele surto que teve de bactéria intermorrágica na Europa
1: esses dias. Botaram a culpa oficialmente Al- nos quipinhos da minha
2: mãe. É, mas é por causa provavelmente do adubo. O que acontece de tempo em tempo, principalmente em, em países que tem muita carne cultivada de gado de confinamento, você tem um surto de bactéria resistente a antibiótico que causa um monte de problema. E a gente tem pouco disso aqui no Brasil, porque o nosso gado é criado no pasto.
3: Caralho, fudeu, não pode comer então aquele bife Kobe. Já pode <risos> Pô, aquilo é só um inferno, que o bicho nem se mexe. Bicho
2: criado em confinamento, pra não ficar doente, os caras entucham de antibiótico. E aí qualquer bactéria dele que vem na carne, você pega, se não adianta você tomar antibiótico.
0: Já tá imune a antibiótico? Caralho, caralho. maluco. Que caralho, marido. nota mental, não comer bife com. É por isso que eu não como, cara. Nem, nem gatinhos bonsais. Tu não come carne, Atila?
2: Não, não, bife come só.
0: Ah, tá. <risos> <risos> Pô, mas é importante as pessoas saberem disso. Bife Kobe é. é maligno, maluco. Ninguém come Bife Kobe, é caríssimo. Você vai, ah, eu vou comer Bife Kobe porque é diferente e tal, eu vou fazer um jantar especial. Aí tu, pá, se fode. Não, mas cara, agora
3: é. já estão produzindo na, em Minas Gerais. É mesmo? É. Caraca. Meu, os bichos mano. recebem até massagem no confinamento. O Kobe é o de menos. Ele fica ouvindo, fica o dia inteiro dentro de um quartinho, ouvindo música clássica, sendo penteado e fazendo massagem. Sendo
0: penteado. É. Coitado.
3: É que verdade, é cara. cara. Era uma escovada ali no
0: pelo. Uma outra aquelas campeãs de fuder a humanidade é a cólera. Cara, que não é aquela e, do Shiryu. E é uma doença... <risos> e é uma doença bem recente, cara. Foder a humanidade é muito relativo, né? É,
1: o problema maior da cólera é que você normalmente tem um surto de cólera é quando as pessoas já estão na merda. O surto de cólera normalmente vem acompanhado de... Houve, houve um terremoto, houve um acidente qualquer, houve um de um grande de pessoas quase guerra civil, nem que não tem água limpa
3: pra beber, nem começa a beber água contaminada. É, essa, essa porra de ficar todo mundo comendo sushi. Sushi é uma merda, velho. Sushi dá cólera. Dá tá nada?
0: <risos> ah, não, eu é cansa... sim, Para de comer sushi, porra! Dá nada, dá nada. No
3: Japão é o maior índice de câncer no intestino, sabia? Mas ninguém
0: tem cólera no Japão, A gente tá falando de câncer. Eu sei que no Japão é. tem muito câncer de esôfago
2: que os caras tomam chapelando chá pelando e isso sim. destrói o esôfago mesmo. É. é que nem no Rio Grande do Sul também.
3: Os biólogos aí devem conhecer um, um livro que fala da importância de como o organismo do, do ser humano mudou depois da descoberta do fogo e ele começou a assar os alimentos. Cozinhar,
2: deixar ele mais macio, mais fácil de mastigar e tal, né?
3: Exatamente.
2: Ei, matar um bilhão
0: de bactérias. Né? E a
3: importância de você assar os alimentos. E aí uma das coisas que ele, que ele explica é, é a relação de comer peixe cru com câncer de intestino.
2: Olha que legal, cara. No Japão como você não cozinha a carne e você não esteriliza ela, você pode ter bactéria ali na preparação dela, né? Mas o wasabi tem antibiótico. é mesmo
0: O wasabi que <risos> o povo usa lá pra temperar também é, tem antibiótico. É por isso que você come sashimi com wasabi, então, olha. <risos> é, agora, meu, 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 agora vocês vão me fuder. Eu tô... ah, não, olha tô a japonês. frase solta do japonês. <risos> <risos> Comida japonesa é saudável, é bom, que olha os japonês centenários, porque eles só comem peixe o caralho. Agora, porra, não é saudável comer? É,
2: ó, eu, eu vou falar a única coisa que eu sei que tem relacionada com peixe cru ou comida crua no Japão que é séria, que é parasitósica ele, principalmente né? quando eles ah. pescam oriço, polvo sei lá o que mais que os caras comem cru que eles pescam do mar, que você tem de parasitose até no cérebro, no, no olho na pele, tudo que os ah. caras... Não, peraí,
0: peraí, 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 antes que você instaure um pânico geral <risos> é bom deixar claro que se a pessoa for num bom restaurante de comida japonesa... Peixe cru do mesmo jeito não, 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 gente. olha <risos> só, olha só, se você for num restaurante bom, não tem risco nenhum mas a tem a também o tipo
1: de peixe, momento, o peixe.
0: não, cara, os bons restaurantes eles compram de criador
2: o peixe vem congelado então salmão por exemplo é bem raro ter algum problema desse é mais comum com bicho pescado no meio do nada e, e esses é. bichos estranhos que a gente nem tem aqui no Brasil Porque... é,
0: em São Paulo, salmão é muito raro em São Paulo no começo do, do ano 2000 assim teve um pequeno surto de, de tênia de, de peixe né peraí peraí, peraí 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 como assim teve um pequeno surto de tênia não é tipo sei lá <risos> é caso assim de de tênia de peixe pessoas nem comiam mil? Comeram e desenvolveram isso aí. Mas não, não é tão agressivo que nem de porco, de boi, assim. Tem nem só tomar um remédio lá, cara.
2: O que você pode pegar com o salmão americano é uma tênia de urso, mas aí você percebe, porque ela é um pouco maior que o nosso intestino.
1: Porra, a tênia de urso? Caralho,
2: maluco. O urso come o salmão com cerco, seco, desenvolve a tênia, e aí quando ele caga na água, vai pra lá. E aí volta pro salmão.
0: Quer dizer que o urso caga na água? Que filha da puta, cara. Ah.
1: Você achou que a água do Amazgo era é limpinha? Não tinha nada? Porra, aí
0: não precisa limpar a bunda, né?
3: Eu li aqui, é não é câncer de intestino, é câncer de estômago. E aí fala que o, os japoneses, quando migram para os Estados Unidos e passam a comer mais fast food, tem menos câncer de estômago, câncer gástrico do que os que ficam no Japão comendo peixe cru. Peraí, peraí, peraí.
0: Os caras vivem até 200 anos. então <risos> lá os caras com bigode gigante, tudo velhinho, cara. Cara, olha só.
3: Mas acontece que eles começaram a... Eles viram que, que existe um índice muito alto, muito maior do que nos outros países do mundo de câncer gástrico e eles fizeram uma campanha que agora eles conseguem, em 50%, 60% dos casos, diagnosticar Na fase inicial E aí eles conseguem um índice de cura De mais de 90% Isso quer dizer que não é que os hábitos deles não são bons É que é país de primeiro mundo e aí eles, eles tratam da doença antes que dê merda. não,
0: não faz... Puta que pariu, eu nunca comi a saudável que eu gosto. Puta que pariu. Guarda... Puta. Pode comer, Puta cara. Que... Tu não come que nem japonês, pode comer. <risos> eu como todo domingo, é, eu nunca é, morri. É, é lógico que... Eu não, 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 morreu, pra... não morreu ainda, não tem importância. Aquele bolinho de queijo que tu come todo dia no almoço é muito pior do que comida japonês <risos> Todo dia, você tá <risos> maluco. <risos> Vamos voltar pra cólera. O que, que é a cólera? A cólera é uma bactéria. Ah, não é vírus,
2: é bactéria. Ah, É bactéria. Embora, ah, já vou contar, mas tem um um papel de um vírus aí no meio. Ah, É uma bactéria que normalmente vivia no mar, ela infecta alga normalmente, não tem nada a ver com a gente, mas quando você ingere ela e ela vai parar no intestino, ela faz uma toxina que arregaça a parede do intestino. Arregaça? Arregaça mesmo. Isso é um termo
0: forte, (risos) usado por um biólogo. né? No no, no estudo que você publicou na revista científica. Você usou o termo arregaça? Arregaça é isso, é um né?
2: passe um lá, né? Na sua tese, você tem
0: que usar arregaça, por favor.
2: Vou mandar uma página pra vocês com o termo arregaça, então. <risos> Aí ela destrói a parede do intestino, o intestino enche de água, a pessoa tem uma diarreia e manda a bactéria embora. Então ela se dá muito bem quando a pessoa tem diarreia, porque é isso que espalha ela, ela espalha pelo esgoto. Quem deu essa toxina pra ela, quem fez ela sair? da alga e conseguir crescer no intestino humano e causar esse estrago, foi um vírus. Um Sim, vírus não. que entrou nela e levou o DNA que tem essa toxina. E que aí que ela se espalhou, que... espalhou com, com as navegações, porque aí o pessoal ia de porto em porto, pegava aquela água de lastro pra trocar pela mercadoria e quando descarregava essa água em outro lugar a bactéria ia pra lá. Então a colera é uma doença bem recente, eu acho que de 1.700 pra cá que ela se espalhou, por causa desse, desse, dessas viagens de porto em porto do povo levando ela por aí.
0: Alguns é. anos atrás teve um surto de cólera, né?
3: Teve, então, essa, essa época a galera ficou maluca, brother, porque era Nossa.
0: alface na cândida. Não, e restaurante japonês falindo um atrás do outro, né, cara? <risos> Nego
3: fritando rúcula, brother.
0: O <risos> que, que acontece
2: com a cólera, cara? Se você tem uma rede de esgoto boa, quem pega ela manda pela descarga abaixo e não passa pra mais ninguém. Só vai passar se o cara estiver bem e transmitir pela mão, porque tava com a mão suja ou coisa ah, assim, mas... Ah,
0: então, meu amigo... Não adianta ter esgoto, cara, porque nego não lava a mão. É, não, então, olha só. Não lava, a mão, não, lava, não, não lava. encosto em maçaneta de banheiro público. Então faz o quê? Abra com a, a, a boca, boca? Eu pego o papel, eu pego o papel, abro a maçaneta com papel na mão. Bota essa parte
3: da edição, cara. zoar
0: muito Vou te zoar muito, velho. Eu não pego, cara, ué. Não pego, porque nego não lava a mão, ele tá falando sério. Quero saber de você é o seguinte, o cara, ele sai do banheiro, ele abre a maçaneta, ele abre a porta do banheiro, ah. e aí dali ele mete a mão no bolso e não toca em mais nada? Cara, o cara mas... vai pegar talher no bolo aqui, aquele, aquele bolo Agora de talher? Só, não, ali.
3: Cara, ó, mas olha só, Jovem Nerd. Só voltando ali o, o papelzinho que você pega pra abrir a, a maçaneta, ah. grava de novo falando assim: eu meto o pé na porta, mas não, não boto a mão na maçaneta. <risos> 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 vai pensar, puta, já pensou? Ele cheio de talquinho, pegando papelzinho, velho. Meu irmão. Eu quero saber o seguinte:
0: você lava a tua mão, tu mete a mão na maçaneta da porta do banheiro, é isso?
3: Não, eu meto o pé na porta. Pronto. Eu na <risos> na
0: Como eu um tô aqui porra? Aqui em Curitiba, isso foi um médico que falou, não sei o que tô dizendo, hein? Foi um médico do pronto-socorro. No ano que teve aquele frenesi da, da H1N1, que tu
3: não saía de casa?
0: Que é esse ano? <risos>
3: Fiz
0: estoque de, de miojo. miojo.
2: Fiz estoque de miojo. <risos> Durante o um mês de, de gripe suína, que o povo tava lavando a mão e tudo Caso de infecção de infecção hospitalar e UTI Foi pro chão, cara é. Não, foi que, Exatamente,
0: foi o que o médico aqui de Curitiba falou Ele falou, olha, aquele ano que teve aquele frenesi todo da gripe suína Que o pessoal lavava a mão toda hora E passava álcool, cacete Rotavírus caiu pra zero é. Caso de diarreia Nenhum. 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 Aí falar fala, agora tá isso aí, ó. hospital, nego se cagando na máquina, então, uma vergonha. A parada é botar medo na galera. Tem né? que botar. O, 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 o ser humano, isso só funciona na base tá do medo. Tá funcionando medo. Né? Como o JP falou, a maior força da humanidade é a força do Mas pagado. é, cara. Porque, olha só, olha só, eu vejo o nego sair das cabines e ir rumar direto pra porta. Dá vontade saindo. de mandar tomar no cu, cara. É, saindo da cabine e depois... de. De, né, número dois Não número um é, Cara, não importa é. O cara entrou na cabine e não lavou a mão É um filho da puta, né, cara? Porra
3: O pai de um camarada meu Fala que, que ele lava a mão Antes de, de ir no banheiro Antes? É, ele fala Porra, meu p*** é limpo, caralho Eu tenho que lavar a mão Porque a minha mão tá suja Pra pegar no meu p*** <risos> A diarreia de cólera é tu caga água de salsicha, né, cara?
1: Eles falam que é água de arroz,
2: que tem uma pelinha branca, cara. Só que aquilo é a pele do intestino. (risos)
0: A cólera, então, é bactéria. Então não existe vacina contra bactéria. Tem. tem. Algumas é. bactérias têm vacina. Ah, é? Tem? Existe vacina contra bactéria? É.
2: Tuberculose é bactéria, tem vacina. Cachumba é bactéria e tem
3: vacina. Minha avó sempre falava pra eu não dormir com a cueca molhada que dava cachumba, verdade? <risos> é
0: verdade?
2: Isso aí dá o polenquinho, lembra? Meu? Ah, que <risos>
4: nojo! Até é. alguns
0: parasitas, né, tem vacina. Tem, tem. Tem alguns parasitas também que tem
2: vacina. Mas bactéria tem um antibiótico que, pra quase virar vírus nenhum existe remédio. Pra bactéria é muito mais
0: fácil.
1: A pesquisa, a pesquisa pra AIDS propiciou o negocrial um interferon que um é o primeiro remédio antiviral que nós tivemos.
0: Eu, na minha condição de leigo, contra... Tudo ignorante, isso, um ignorante. Totalmente. Totalmente. <risos> eu sei o seguinte. Peraí, peraí. Se você é um ignorante, você não sabe. Você acha. <risos> o remédio alopático normal que você toma é... Beleza. Ele faz alguma coisa dentro do seu corpo. Não, não é falar <risos> da diluída, não. Não, né? olha só. Não, não, é. não. Não, vou é. falar de...
3: Não vou falar de. <risos> de bolinha de açúcar. Não, não
0: Aguinha ah, de ruída, não. Eu quero favor. falar de antibiótico. Na minha cabeça, o antibiótico é um remédio agressivo que você tem que tomar na hora marcada, senão tu vai se foder. Pera, peraí, peraí. Não tem uma margem de erro? <risos> Dois minutos. Eu quero saber qual é a diferença do antibiótico pro remédio normal. Por que ele, ele é assim tão agressivo e se você tomar errado, você se, se, se fode porque seu corpo fica imune, é aquela merda aí. É por
2: causa da bactéria. Pensa assim, pra você tomar um remédio contra... Uma doença sua Tipo, ah remédio pra pressão alta, remédio pra problema renal, tem que ser um remédio que age no nosso corpo. E aí tem efeito colateral ou não, tal, tá tranquilo. Quando você tá com parasita, seja ele um vírus, uma bactéria ou um fungo, você tem que tomar alguma coisa que faz mal pra ele, mas não faz mal pra você. Pra bactéria, é muito mais simples, porque a bactéria é muito diferente da gente. Uh-huh. Então você toma um antibiótico, ele arregaça a bactéria...
3: Olha <risos> <Ó, risos> <ó>, o termo técnico! <risos> <Ó, risos> <ó, risos> você toma
2: um antibiótico e ele prejudica a formação da parede bacteriana... Certo. E a gente não tem parede celular, a gente não tem problema com isso. O antifúngico já é mais complicado, porque o fungo já é bem mais parecido com a gente. Então tem muito antifúngico que você só pode passar na pele, por exemplo. Que se você tomar, ele é tóxico.
0: Não, não, não. Mas você não respondeu a pergunta do jovem, né? O médico fala, tome esta merda de 8 em 8 horas. Isso. Não pode atrasar. Não pode atrasar. O
1: objetivo da parada, mais ou menos, é pelo seguinte. As bactérias, elas se multiplicam numa, numa taxa que é conhecida. O prazo que ele, que ele te dá é de uma da forma de tentar... Ele minimizar a quantidade de bactérias resistentes. Se tem, sei lá, um milhão de bactérias, você tomou um antibiótico, desses um milhão vão morrer 900 mil e vão sobrar... Vão sobrar sobrar 100 mil. Essas 100 mil...
0: São as superbactérias.
1: São... Não, essas mil são resistentes a esse antibiótico. Isso. Se você atrasar o seu, a, sua, a sua tomada de, de antibiótico do próximo, essas vão mil começar, vão começar a se multiplicar.
3: Elas não são imunes, elas é, são resistentes a uma Ao dose. A uma, a uma, a uma é uma dose. A primeira dose. Isso. Imagina
2: assim, você tem todas as bactérias no seu intestino e você toma um antibiótico. Dessas bactérias, tem algumas que são mais resistentes, outras menos. O ideal é você tomar antibiótico pelo tempo suficiente para o corpo matar todas elas. Porque tem muito antibiótico que nem mata a bactéria só impede que ela cresça. Ah, tá. Então você vai tomar por um bom tempo pra garantir que assim, sei lá, a mais resistente do seu intestino aguenta uma dose de dois dias. Então você toma quatro, que é pra garantir que nem essa sobrevive. Se você toma no intervalo errado, ou se você toma por menos tempo, aquela que sobrou já é a mais resistente de todas as outras. É a super! E aí dela você vai ter mais um monte que vai ser mais resistente do que ela é, Nossa. ou menos. E aí você vai selecionando sempre, né? se toma irregularmente o antibiótico, uma bactéria que era mais resistente do que a anterior. E
0: e aí ela começa a se multiplicar e o antibiótico já, já não faz é, mais porra nenhuma é Esse antibiótico
1: já não é mais capaz de se goiar.
0: Para Olha é. o perigo. É rapaz. a superbactéria, nego, não fala dessa a porra? Super bactéria tipo a superbactéria. Tem outro problema também, que se você toma muito antibiótico, quem metaboliza um pouco isso é o, o fígado, né e isso também destrói o seu fígado e vai acabar fígado rim. A Arregaça, arregaça. <risos>
2: a penicilina, por exemplo, que os caras isolaram em 1940, na época fazia efeito pra qualquer bactéria. Hoje em dia, quase nenhuma bactéria que a a gente Tem você cura com penicilina. Já Sério? são todas resistentes.
1: Caraca, mano! Porque nego tomava penicilina pra qualquer besteira, então você começa a selecionar, começa a selecionar as bactérias.
2: É o cara tá resfriado, ele tá com o vírus. Não, não adianta você tomar antibiótico porque ele usa a célula.
0: E nego tomava qualquer porra, ia na farmácia, me veio um, dois pode de, de amoxilina um, e manda ver. aí, veio. É. <risos> não era assim? Tanto que agora é uma criquinha pra comprar remédio na farmácia. Mas finalmente,
1: é. né, depois de 500 mil anos, já alguém
0: resolveu fazer a coisa direito. Eu cansei de tomar amoxilina de bobeira. Você tá maluco. Cara, <risos> eu tô tão não sigam... Eu não, sigo, mas... não eu, eu tô falando que é certo, não. Outro problema é que eu tô tomando antibiótico direto... Aconteceu com uma pessoa que eu conheço... Por causa de uma operação, ele tomou muito antibiótico... E caiu muito a, a taxa de bactérias. E as bactérias que controlam a quantidade de fungos... Dentro do seu da corrente sanguínea e tal, né? E aí, por causa disso proliferou fungo, pegou em vários órgãos, o olho, assim, e teve que tomar muito fungicida pra voltar ao normal. Cacete. Que é muito mais tóxico, né?
2: Hoje em dia a gente já sabe que leva até 4 anos pra você recuperar as bactérias do intestino depois que você toma antibiótico. E as bactérias assim, benéficas. E de isso,
3: tomar. tomando todo dia. <risos> é. <risos> Inventaram os lactobacilos loucos. <risos> Yakuti com o Johnny Walker. <risos> <risos>
0: O que foi a gripe espanhola?
2: A maior matança do, do, do século passado no, no intervalo de um ano, assim, a... a... A varíola matou umas 200 vezes mais gente no século passado, mas a gripe espanhola matou, matou uma galera enorme em um ano. Que gente...
0: espanhol, quando ele vem, vem para fuder, né? <risos> <risos> o
1: negócio dessas, dessas
0: epidemias gigantes assim
1: é uma questão de número por tempo. Morria a gente a torta e direito, como morre a gente a torta e direito agora. Provavelmente é quando morre um monte gente ao mesmo tempo, você vai falar caralho.
0: Então, olha só. Por que tá o... morrendo tanta gente? Aqui, ó, é super interessante. 20 milhões de mortos entre 1918 e 1919. Matou mais gente do que as duas guerras. É. E um ano, um ano. Não morreu o presidente do Brasil na época? Ai, não sei, se, foi foi o presidente ou o vice-presidente, né? Morreu, então, morreu então. sem. Caralho,
2: maluco, presidente, cara. Olha, o o Rodrigues Alves que morreu. Morreu o prefeito da cidade de São Paulo. Morreu bastante gente importante que você é. Brasil. E se juntou tudo que tinha de errado na época, que assim por uma doença. Todo mundo junto em campo de treinamento sem recurso, a galera passando fome era um ambiente perfeito para doença espalhar, né?
0: Então a guerra acabou em 1918 e foi justamente quando começou a a epidemia, né? Mas Galera, o que, que é a gripe casa? espanhola? A,
2: a gripe é aviária, punk. A, a gripe espanhola, ela é a origem do H1N1 que a gente tem até hoje nas pessoas. É mesmo? A gente já tinha outras gripes antes dessa, provavelmente causadas por outros tipos de influenza, que é um vírus, que é o vírus da gripe. Mas entre 1917 e 1918, um desses influências pulou do, do pato ou de alguma outra ave que é o hospedeiro natural deles. E neles ela é intestinal e passou para as pessoas como doença respiratória. Respiratória. Se imagina que tinha um intermediário, que foi um porco, provavelmente, porque o porco ele tem uma temperatura entre a humana e a das aves, e ele convive mais com o pássaro e com a gente. E na gente.
3: Espanha, vamos combinar que só tem porco, né, cara? <risos> não tô falando no sentido pejorativo, é porque lá a comida principal é porco, por ramon, é, chorizo... É
2: que tava todo mundo na guerra e não podia falar que tava com uma gripe matando soldado... Para o inimigo achar que, que a coisa estava ruim. Então ninguém que estava na guerra assumiu que estava tendo esse problema com a gripe. Só a Espanha que foi falando, Não, a gente está com problema de gripe sim... E aí a gripe dos três dias, que era conhecida até então, virou gripe espanhola, porque a Espanha assumiu que tava com esse problema.
0: Não se originou na Espanha, né? Não,
2: ela começou na Ásia, provavelmente lá na China. Sempre! Ah, é, é.
0: não, não... É, não, 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 não. É sempre, cara.
1: Na verdade, é esse primeiro passo de identificar a epidemia. E o segundo passo de admitir a epidemia são passos complexos. A menos que seja uma pedra assim que não dê pra negar, mesmo assim, o nego já tenta negar.
0: Mas olha só, peraí, era uma gripe, certo? Ele mutava que nem o vírus da gripe, foda, que nem
2: é o vírus da, é, da, 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 da gripe, gripe, que a gente tem até hoje. Mas por que ele matou
1: tanto? Ah, boa
2: pergunta. A principal teoria é a resposta imune que ele causa, porque ele matou mais gente nova do que gente velha e criança. A maioria das gripes mata criança, que não tem resposta imune, e idoso, que também já está com o sistema imune comprometido. Esse vírus da gripe matou muita gente de 20, 30 anos, com inflamação no pulmão. Então parece que foi a resposta exagerada do corpo para esse vírus que matou a maioria das pessoas. Por que,
0: que ele durou um ano só, essa mega epidemia? ele matou não, é. muito rápido as pessoas? Ele é matou, na verdade, é. todo mundo morreu. que era
1: mais suscetível a ele. Porque é. todo
0: mundo morreu e aí não tinha mas mais. Mas ele continuou circulando, só
2: que muito mais inofensivo. Assim.
1: As pessoas que sobraram não eram, não eram suscetíveis a morrer dele. As pessoas pegavam, ficavam gripadas pra cair, mas não morreu mais. É. Ele, ele que... fez a
2: limpa, ele chegou, a arregaçou. <risos> e se você pensar, quem é mais, mais suscetível à virose e tudo, como foram os índios, são os esquimós. E teve tribo esquimó lá no Alasca, em 1912. Que foi extinta. Ele varreu todo mundo de lá.
1: Teve, teve muita tempo esquimó, tanto que a, essa pesquisa que a gente fizer a última do sequencial, o, o DNA do H1N1, a gente foi numa vila esquimó onde não soubeu ninguém.
2: Eles conseguiram desenterrar o vírus de 1918, acharam uma, uma vila esquimó que estava congelada em tempo permanente. Desde 1918, o cemitério dele estava embaixo de gelo. Desenterraram uma, uma mulher obesa que estava com o vírus dentro dela e conservou. Caraca, mas por que uma mulher obesa? Porque <risos> ela tinha uma capa de gordura grande protegeu. Ah, olha Isolando aí. Isolou e... vamos ter mais gente chamar, ó.
3: chamar de inuites, tá? <risos>
2: Foi meio (risos) isso Aí eles conseguiram isolar o DNA de lá de dentro e reconstruíram o vírus de 1918. Hoje em dia, em alguns laboratórios americanos, você tem esse vírus de 1918 recriado. E ele realmente mata mais rato do que o vírus normal. A ideia é testar e ver o que ele tem de especial pra ver se outros que têm a mesma característica também matam mais. Não, não,
0: cara, não, não. A ideia não é essa. A ideia é realmente usar contra outras nações.
2: Outro vírus que dá uma resposta imunizada Dessa e mata pra caramba é o da gripe aviária Só que ele não é tão bem
1: transmitido
0: Meu Deus, a gripe aviária, alguns anos atrás um assim, vai ser um apocalipse, o mundo vai acabar O cagaço do vírus da gripe
1: aviária É ele virar uma nova gripe espanhola
0: A
2: gripe espanhola matou 1% das pessoas infectadas Ou menos do que isso, mas como é. quase todo mundo pegou Esse 1% é gente pra caramba Esse monte de gente doente Em hospital, acaba com tudo é. Numa mas época que não tinha antibiótico biológico e tal Nós mas... temos
1: 7 bilhões de pessoas
2: isso viu eu pegasse 1%? Mas hoje em dia a gente tem antibiótico, a gente tem outros remédios que, que podem ajudar. A gripe aviária, até hoje, teve 440 casos até
0: hoje. Por que, que é esse pânico todo?
3: O índice de mortalidade.
0: Existe aquela reportagem que diz que isso é Calma. proposital pra gerar medo nas pessoas.
3: Ó, desses
2: 440 também. casos, morreram 260. Mais da metade. Mais da
3: metade.
0: Então é isso que alarmou as pessoas? É, isso? é a mesma coisa do ebola. Então o ebola foi anteriormente também. Todo mundo gerou o filme do Desenhoff com um caralho. Mas o, o ebola... <risos> mas, é. <risos> que era maneiro aquele filme do Hoff. Era, era assim. <risos> Na época eu achei maneiro. medo
1: que eles do ebola é o
3: ebola matar um pouco menos rápido e ele ser transmitido pelo ar. Não, mas não é... Então, o ebola é mó maior fraude
0: de todos os tempos. Peraí, Tu vai mandar um Zeitgasta agora, é isso? Não, não é.
3: Porque, assim, em 96, eu lembro, eu ia pra Telesp, aqui em Santos, porque tinha videotexto. Aí só se falava de ebola no videotexto.
0: Videotexto? Hã? Ah, que, que porra é essa? Videotexto? Você ia pra Telesp porque tinha videotexto? Que que é isso, cara? É antes do BBS. Não, você, você não
3: sabe do BTX,
0: Nerd? Não, eu, eu acessava é, a BBS. Gente... Videotexto, não sei o é, que, que é, não, É, rapaz,
1: mais pra que é BBS.
3: Que nerd é você, rapaz?
0: Não, pois é, eu Eu
1: tristeza agora, eu vou...
3: <risos> Reprovação do do, do rei Então, eu soltei uma, uma notícia fake de que tinha um navio ancorado aqui na, na Barra Grande de, de Santos, mas que não tinha aportado ainda, porque tinha sete marinheiros vindos do Zaire que estavam infectados.
0: Eu li uma notícia dessas,
3: hein? É, mas era mentira e a galera tava em choque. Que nem quando você falou que o Eric Marmo morreu. Uhum. Então, era eu falando de bola. Aí, <risos> uh, 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 uh. Porra, depois eu fui ver, a parada não, não não É tão contagiosa, ela é muito letal. Ele é 90 e
1: poucos por cento
3: é, letal, a, gripe, a
2: gripe aviária tem o mesmo esquema: ela mata muito, mas transmite muito dificilmente. Exatamente. O e-bola, você tem
3: ter contato com sangue ou fluido da pessoa
0: contaminada. Isso, é. tô, tu não tinha uma banda que chamava Ebola Azire?
3: Eu tinha uma banda e depois o nome da banda mudou, mas eu fiz uma música chamada Ebola Azire. Sério? Pô, era o um hit do momento, pô. Você gravou
0: isso? Nem no YouTube. Tem? É.
3: <risos>
0: mas olha só, o Ebola. O ele matava muito rápido também, né? Matava é
3: rápido e, e, e de uma forma, assim, muito...
0: Assim, cilí- eu acho que o problema do ebola não né? era nem o fato dele matar rápido. O problema é você começar a chorar e cagar sangue. Isso deve ser uma agonia inacreditável, cara. É, sair pelos poios. Se você tá e, de repente, você começa a chorar, sair sangue por tudo que é lado... Suar sangue não deve ser legal. Você vai morrer numa situação de merda foda.
2: Vocês querem uma retrospectiva do ebola? Por que, que ele mata e qual tipo que tem o que que mata tanto?
0: ver. Uhum. O pior que pode acontecer é o corpo. O que eu posso fazer é arregaçar na edição.
2: O ebola, ele é um filovê vírus, cara. Ele é um, é um vírus compridinho que mata pra caramba. Ele tem um primo dele que chama Marburg, que também é do mesmo tipo. O primeiro caso dele foi na cidade alemã de Marburg, num pessoal que usava macaco em laboratório.
0: Botão é um macaco aí. Mas Ebola é veio de macaco. É, o fim um macaco. do mundo vai é vir de um macaco chinês. <risos>
2: É, o Marburg é, é, é uns macacos que o pessoal tinha importado de Uganda que transmitiram a doença lá. Febre hemorrágica. A galera pegava, transpirava sangue por todo lado e morria. Isso é uma morte escrota,
0: cara. Varia, nem me fala. O jovem tá até <risos> fazendo
2: boca. Aí, o, o ebola, ele é um Marburg do mal. Teve dois surtos bem sérios de ebola em 76. Um no Zaire e um no Sudão, que é país vizinho, mas que não... Não, não, nada. Isso é não mentira. mentira. O
3: Sudão nunca existiu isso.
0: Tu tá <risos> faz a música agora. Agora é bola sudão.
2: Ah, não, é bola o Ebol Zaire, que hoje em dia é República Democrática do Congo, foi um cara que voltou de uma viagem pelas cavernas, meio doente, passou no hospital, ah, você tá com malária, toma quinino e volta pra casa.
3: Caralho, tomar água tônica é foda, né? É. É. Toma, os
2: caras deram água chueps pro
0: cara? Não, mas
3: é o é, é um tratamento tô, padrão tô, pra malária. Toma é. chueps,
0: Sério? É, eles faziam reme- é, cápsulas tipo hóstia para as pessoas ficarem tomando, comendo. É.
2: Aí o cara voltou uma semana depois com aquele esquema do, do filme mesmo, sabe? Vomitando sangue, com febre, soltando sangue pelo olho, pelo ouvido. Caraca,
0: zumbinismo, de né?
2: todo cara? lado. Morreu no hospital. Só que aí, o que, que acontece? E, e isso, na verdade, que as pessoas não sabiam na época. Esse hospital, era um hospital missionário, você tem uma noção de como a coisa era precária, os caras tinham que amolar a agulha na pedra pra poder usar de novo.
0: Porra, os caras davam a tudo, que como remédio, você tá falando que era justo? <risos> o hospital é o verdadeiro
1: depósito,
2: né? Quase todo mundo que morreu ou tava internado no hospital, e o surto parou quando todo mundo fugiu de lá ou era parente e preparou o morto pra ser enterrado porque eles tinham que Puta, tirar é o tudo e preparar o morto
0: tinham que fazer o quê? os parentes preparavam o morto?
2: É, é, pô, lavar o morto, essas paradas assim. Não, mas... não é lavar, cara, é abrir a barriga e tirar todas as Não, filhas, não, não, assim. não, não,
0: não, 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 Como, não, como assim?
2: Como assim? Você é parede vem arrancar o intestino dele? É, o seu, seu irmão morreu, você tem que preparar ele pra ser enterrado. Não,
0: não. tem que não. Dele.
2: não tem, cara. Mas aí todo mundo que pegou, tava em contato com o sangue mesmo. Não é que o vírus tava espalhando fácil. É que ou o cara tava com a seringa que passou por 30 pessoas contaminadas, ou ele pegou no intestino do, mas... do morto. Desse ebola transmitido desse jeito, 90% das pessoas que pegaram morreram. É um, é um dos piores tipos que tem. No Sudão, que estava ali do lado, espalhou um pouco mais devagar, mas morreu só 60%. É um outro tipo de ebola mais leve. E tem, tem a história de como os Estados Unidos quase teve um surto de ebola em Washington.
3: Tem um tipo de ebola que chama ebola reston.
0: É isso é daí. Ebola reston? Que Reston pegou. Oh, é
2: <risos> ebola é porque tinha um rio lá perto de onde teve os casos que chamava ebola. Isso. Aí pra diferencial o do Zaire, um chama ebola Zaire, o outro chama ebola Sudão. E esse de resto é um terceiro, que aconteceu num laboratório lá. Os caras encomendaram o macaco. Eu
0: tô falando. Macaco é um bicho muito escroto, cara. <risos> que
2: isso? É? é? Os caras receberam acho que 100 macacos das Filipinas e guardaram numa sala que não tinha ar-condicionado.
3: Mais dois anos tiveram que matar 6 mil porcos na Filip... nas Filipinas.
2: Por São os isso. porcos com esse ebola Reston no cara. mesmo lugar de onde vieram esses macacos. Aí. Não, o, ebola, o ebola zaire que é o grave mesmo tá varrendo chimpanzé e orangotango na África inteira e ninguém sabe se ele já tava lá se ele tá substituindo o outro que era mais leve ou por que ele tá espalhando mas uhum. desde 2003 ele tá varrendo os primários ele não da... tá
0: varrendo né cara <risos>
2: <risos> tá arregaçando tá <risos> né? <risos> caras receberam 100 macacos das Filipinas e não tinha ar-condicionado. E os bichos começaram a morrer. Aí o tratador falou ah, deve estar tá morrendo por causa do calor, né?
0: Porra, mas que laboratório de araque também, hein, cara? Ah, eu tá nem aí pro pop dos bichos. Quem bicho, o tratador? Era o Matthew Brothers?
2: <risos> <risos> Olha o serviço do cara. O cara resolveu fazer a biópsia ele mesmo. Vamos ver porque tem um tipo de febre de, de, de macaco que não passa pra gente. Na hora que ele abriu os bichos era um tipo um grande coágulo dentro deles. Nossa estão bicho dissolvido em sangue. Aí ele ligou para um centro militar que tinha lá perto e falou, olha, tô com os macacos morrendo aqui parece que é uma doença que tá indo pelo ar.
0: Tá tudo virando gelatina.
2: <risos> Posso mandar uma amostra para vocês? Ah, manda. O cara mandou um pedaço do macaco dentro de papel alumínio. <risos>
1: <risos> tá aqui, Morreu, morreu.
2: É, o cara falou que ele recebeu, tipo, o pacote na mesa dele e ainda tava pingando. O pesquisador que, que fez isso tudo, ele conta essa história no livro que chama Zona Quente, que é famoso pra caramba. E ele fala, ah, eu recebi eu aquela amostra pingando falei... Bom, ainda bem que não é Marburg. O
0: cara fez ainda da piadinha de, de cientista... <risos> Ainda bem que não é uma Todo mundo é riu no lugar, né? Menos o
2: faxineiro E mandou pro laboratório pra análise. Falou, ah, cultive ele aí, que eu quero ver o que, que tem aqui dentro. O técnico chamou ele, porque onde ele punha aquele, aquele tecido... Pra você crescer um vírus, como ele precisa de célula, você tem que primeiro crescer a célula na garrafa, no meio de cultura, com nutriente, e depois colocar o vírus em cima. E o técnico falou que onde ele punha aquela amostra, as células morriam na hora. Puta! merda Aí ele falou, ah, deve ser bactéria, deve estar tá contaminada a cultura dá uma cheirada aí e vê se tá fedido puta! <risos> e abriram e cheiraram
0: a garrafa Nossa. aí Bom. que o vestideiro falou assim "És el diablo! És diablo! É el diablo! <risos> <risos> Cheiraram a garrafa,
2: bom, não é contaminação Então prepara aí, vamos olhar no microscópio E beleza Fizeram a preparação, mas era feriado Saíram pro dia de ação de graças Caralho! Quando eles voltaram depois do feriado E foram ver a a amostra no microscópio Cara, eles viram aquele filovírus, aquele vírus comprido O cara falou, puta, é Marburg Ferrou Vamos testar agora, vamos fazer o teste pra ver que vírus é esse Aí pegaram os anticorpos de um monte de de doença E foram testando Testaram pra Marburg e reagiu muito pouco O cara, putz, ainda bem, não era Marburg Vamos testar ebola só por desencargo de consciência, né? Testaram ebola sudão reagiu mais ou menos. Testaram com ebola Zaire positivo total. Caralho! você imagina, você cheirou a garrafa.
0: O cara que trabalha no laboratório abre uma garrafa pra cheirar também, eu vou te falar. Puta que pariu, meu irmão. É que nem o cara no exército que aponta a arma na cara pra ver se o cano tá limpo, porra.
2: Agora você imagina, ele era a pessoa que mais tinha noção do problema que podia ser aquilo, fez o teste e viu que era um ebola, que ele tinha acabado de cheirar na garrafa. Morreu esse cara? Não, fecharam todo o centro de primatas, baixa roupa de biossegurança em todo canto mas pra sorte deles é um ebola só que é um ebola diferente que não mata gente, só mata macaco puta, puta que merda. Parru- cara e restam ficar 15km de Washington então você imagina se fosse um ebola que matava mesmo
0: mas o cara deve ter cagado sangue só no psicológico <risos> Bom, a gente tem que falar da peste negra também A gente tem que voltar mais no tempo aí Voltar lá pra Idade Média. Peste bubônica, certo? A
1: princípio, sim.
0: Ah, não, peraí. Porque não pode mais chamar de peste negra.
1: Não, não, é porque... A peste... <risos> Até hoje não tem certeza absoluta que a peste bubônica é realmente a peste negra. Até Aham. a semana
2: passada. Opa. Opa! Acabaram de tirar o dente de um cara que foi enterrado em 1365, sequenciaram o DNA que estava lá dentro e viram que é peste bubônica mesmo. E é quase igual a bactéria que circula hoje em dia.
0: Então, mas é mas é peste negra, certo? Certo. É, o apelido. É o é um nome mais maneiro. então Esse não ah. tem controvérsia história. É, não pode que... mais chamar de peste <risos> negra porque peste é afrodescendente, não, né? <risos> <risos> o que que era peste negra? Que que a
2: peixe bactéria barco? chamada Yersinia pestis que vive em roedor. Ela entra na pulga e ela entope o estômago
0: da pulga. Na, na verdade, ela vive na pulga, né? Do, é. é. Isso.
2: Quando a pulga suba o sangue e ela entope o estômago da pulga, ela acaba vomitando um pouquinho do sangue junto com a bactéria e passa isso pra quem ela pica. Então ela ela faz a pulga passar fome, a pulga pica um monte de, de bicho, nunca consegue se alimentar e transmite pra todos eles.
0: Caraca, a peste negra é um refluxo da pulga?
1: É. Na verdade, ela vive no refluxo.
0: Caralho! Meu, e ela matou metade da Europa, né? É, dois terços foi, Deus foi Deus. Mas é, também eles já estavam numa crise
2: forte, né? Porque mil e... o ano de 1200, 1250 foi o pico de produção agrícola deles e em 1300 começou a diminuir a temperatura global, ninguém sabe direito por quê, provavelmente por causa de vulcão né? Isso,
0: e teve uma grande teve, teve uma fome, fome
2: né? é. é, teve uma fome violenta Então juntou tudo, né? Fome é, população enorme que tinha crescido nesses isso. anos de
0: fartura Juntou também você cagar na porta de casa e comer com o rato em cima da mesa
1: <risos> <risos> é, isso, isso é uma coisa de de pizza, mostrava que você era uma pessoa limpa
0: é, porque normalmente é. a pessoa cagava dentro de casa né? exatamente ele, é ele fala que a queda de Constantinopla que foi em 541, que tinha um milhão de habitantes e 10 mil pessoas por dia morreram, daí 40% da população morreu, Não, os da... caras
2: jogavam pessoa que tinha morrido por causa da peste com catapulta pra dentro de, de fortaleza sitiada pra ajudar a limpar lá dentro,
0: acho digno
2: é. <risos> Ó, uma tentativa pro Azagal acertar Provavelmente de onde essa bactéria veio.
0: Ela verdade da China. Mongólia, cara. Bombolea?
2: vem em marmota lá e provavelmente começou com um caçador de pele pra fazer casaco.
0: Então, mas já se sabe mesmo, porque eu tinha coisa que eu li, ninguém sabia direito se tinha vindo do Egito ou não... Tinha chegado pelo Mediterrâneo de barco, nos ratos.
1: Não, porque parece que o que eles falam agora é que veio na estrada, na estrada da, da Seda. Na Rota da Seda. Na Rota da Seda. É. E chegou, chegou primeiro na Itália, chegou em Gênova primeiro, que foi onde o eu... Onde
0: a roda da ceia terminava, né? Ué, mas o primeiro mega-outbreak não foi em Constantinopla? Qual deles? Ah, não é porque ah, foi não vamos para... usar o outbreak em vão, né? Você ah. não tem outbreak de peste negra. Não, olha <risos> só. Teve vários, várias epidemias durante a Idade Média, mas teve é. uma que foi a mais agressiva que matou dois terços da Europa. Certo? 50 milhões de mortes. E começou na Mongólia. E por que que chamava peste negra?
1: Na verdade, a tradução em inglês eles chamam de morte negra. É Pra gente pra gente ver o peste, o, sei lá, por é né? Eu
0: gosto de peste negra.
1: Mas é porque ela faz umas bolhas escuras de sangue com pôs no agentão que ficam negras. Acho que o que mais legal é que embaixo é do braço
0: isso é. não tem E obviamente, nessa época, ninguém. Sabia o que, que era uma bactéria, né? Não. Toda a doença, toda a peste Nessa era. Nessa
1: época, a cura para essa doença é você sangrar o cara cheio de é. com sangue contaminado. <risos> é. é <muito> etc. Naquele <risos> filme
0: Conquista Sangrenta, do Rudiger Hauer, né?
1: Aquela cena que eles usam do cara que é. Uh, muçulmano, deve cortar as pústulas. Tem textos árabes falando que os árabes já faziam isso para curar a peste.
0: Isso, fizeram uma sangria no cara e o cara se curou. Mas então o cara na Europa,
1: assim, o cara cortou as puscas, mas o cara cortou, o cara cortou as bolhas. Ah, depois ele conseguiu se apoiar.
0: Mas olha o que aconteceu na Europa. Existiu, obviamente as pessoas achavam que era um castigo de Deus e etc, né, também. Não deixava de ser. É, Queimaram e aí, bruxa e judeu, como em todo e toda começou, vez. Começou uma grande perseguição a judeus nessa época também, por causa da peste negra, porque achavam que era heresia deles e Deus estava punindo todo mundo. Mas olha só, existiu um, um movimento independente da igreja, de cristãos, que para tentar se livrar da peste, saíram em peregrinações... É, Se açoitando, carregando cruz, né?
1: Eles criam uma seita dentro da da igreja com ordens diferentes da igreja do, do Papa. Até porque o Papa, como um cara muito legal, transferiu a sede do Vaticano para a França e falou: foda-se, vou ficar aqui e morram vocês.
0: <risos> Não, e aí, essa, essa galera ia de cidade em cidade, angariando cada vez mais seguidores e eles iam é, se sacrificando, se para tentar se livrar dos pecados e, e, e se livrar da, da peste. Teoricamente, era um movimento cristão, das pessoas que é, né, acreditavam em todos os ensinamentos, mas a igreja viu isso como um como um movimento de contrarreforma. E mandou matar todo mundo, cara.
1: <risos> a, igreja, a igreja tinha que preservar o poder dela mesmo. <risos> Exato.
0: Eles viram que isso era uma, tipo uma revolta, né, cara? Mas... É, também. O que, que era matar, sei lá, 100 mil, sendo já tem 10 milhões morrendo, né? Não, Exato, em... né, cara? É,
1: a, igreja, a igreja percebia o, o risco de você ter uma, um, outro, uma, um outro pensamento. de um outro. Vai que algum desses caras não
0: morresse. É, exato, nasce um Messias novo aí, cara. Você
1: teria <risos> é um, um culto novo que não é o culto deles. Exato.
2: E teve movimento contrário também, teve gente que via o padre morrendo, falava, e bom, eu está matando Deus. todo mundo, não é. tem mais Deus, Bora festejar até morrer.
0: Ninguém é de ninguém! <risos> <risos> Já diria o senhor K. Diz que
1: houve uma, houve uma queda no, no poder da igreja nessa época, não só para por quantidade de mortes das pessoas, mas exatamente por esse lado, que eles viram que os padres foram incapazes de, de eliminar a peste. O padre rezava, o padre fazia o, padre fazia o diabo, mas as pessoas estavam <risos> morrendo...
0: Uh, <risos> Nessa época os padres faziam muito o diabo, cara mas... <risos> E então, então, foi, foi lá que então, surgiram
1: Ele olhava e falava, bom, beleza a igreja, a igreja disse que ia me proteger Que ia me salvar, mas eles não, eles não conseguem Então eles não, não têm, esse poder, têm esse poder Se a
0: igreja falava pro cara que ia proteger E o cara morria ou tinha peste negra A igreja ia falar com certeza Que ele não tinha fé suficiente Por isso ele estava sendo castigado, né Sim,
1: mas algumas pessoas começaram a, começaram a duvidar Dessa desculpa, porque Mas aí a igreja
0: matava essas pessoas, né, cara
1: Ah, (risos) mas a, a quantidade de... De pessoas que duvidavam, começou a ficar
0: maior Ah, sim. Tem uma história okay. interessante pra quem gosta de pombo, que... nem gosta verdade, de caraca? Eu... Então pode desligar agora, ninguém vai ouvir tua história. Não, não é, alguém mas... gosta de quem gosta de, de, como existe como existe de pessoa, pombo? Sim, tem mas... alguém de 80 anos ouvindo Nerdcast? <risos> <risos> o, o A peste bubônica foi muito disseminada por causa do rato preto, né? É. Porque ele, ele era meio que nem pomba. Você tá comendo ele vem junto com você. Ele é, tipo, domesticado. Ele já não tinha tanto medo. Ele é igual uma pomba, só não tem asa, né, cara? E aí... Conforme eles foram morrendo... Foram substituídos pelos, pelos ratos cinza... Que eles são mais stealth... assim. Eles não
1: se aproximam do ser humano... É, daí a gente a... parece que a pulga do rato... A pulga que transmite a peste... Ela é não um, um, se dá bem com o um, um rato cinza... E aí...
0: Como ele ficava meio stealth assim... Começou a diminuir. Um dos motivos que eles alegam da diminuição da, da peste é por causa disso aí, porque os ratos substitu- foram substituídos por outros ratos. Mas os ah, ratos, ah, os ratos que eram contaminados também morriam? Não, a descrição
1: normal da peste chegando na cidade é: um dia, uma porrada de ratos mortos. Aí digo, pô, ratos mortos
2: me ajudou pra prevenir. É,
1: um, um dia medieval. <risos> um dia medieval qualquer. A gente mata os dois judeus aqui pra ganhar de beleza. Dia seguinte, começa, começa a morrer um, começa a morrer mais. Começa a um a, a aparecer com a puxa bizarra, a outra outro aparecer com a puxa bizarra. No outro dia, o primeiro que apareceu com a puxa bizarra ele tá morrendo. Morre mais um, começa a morrer mais um, e aí começa a morrer 10, 20, 50, 200.
2: E foi lá que os caras começaram a fazer aquelas máscaras com bico longo que eles enchiam de erva porque eles achavam que era transmitido pelo ar.
0: Ah, é daí que vem essa. Negócio do bico longo?
1: Aquele era bico longo é de gente de umas ervas aromáticas pra eles não sentiam o cheiro dos mortos e porque eles achavam que a parede transmitia transmitida pelo
0: Olha só, rapaz. Mas olha só, primeiro, como é que transmitia? Pela pulga. A
1: mordida da pulga. Ah, a pulga
0: mordia as pessoas. É.
1: Então a parada é meio, meio limitante. Se você não tivesse contato com ratas e pulgas, você não tava limpo. Só então, que. É, época...
0: é, é, eu, fico, eu ainda fico impressionado de não ter morrido todo mundo, né? Porque nessa <risos> é época.
1: Assim é meio difícil, né?
0: Como é que as pessoas morriam? Quais eram os sintomas? O sintoma que acontecia?
1: tem dois tipos de sintomas. Tem o mais bando assim que é o, a, aparece as pústulas nojentas começa com uma, o, o gangue embaixo do braço e do, e do pescoço se não me engano, e depois surge pelas costas e a pessoa tem uma, um febrão fica com esses gangues nojentos, fica lá com aquela febre meio deviante e pode morrer ou não, alguns morriam a maioria morria, alguns sobreviviam na verdade se, é, se esses caras tivessem um tratamento médico paliativo mínimo, eu achei que eles sobreviviam, o problema é que nem, nem cuidava da febre e cuidava então o cara tinha uma febre de 42 fudia as temperatura dele lá e tinha febre de, febrão e morria de febre.
0: O cara morria de Febre.
1: Essa peste não é tão bizarra do ganguzinho. E tinha uma que parece que é quando a migava pro pulmão.
2: É, se a infestação tá muito grande, ela entra na forma pulmonar e vai pelo
1: ar. A pulmonar ela transmite pelo ar, a pessoa começa a cuspir sangue e mata em 24 horas.
2: Ah, dá até 90% de quem é infectado.
1: E aí aquela parada do cara cuspindo sangue, cai no no meio da rua, Pô, que é coisa de filme. Pulmão fazendo, algumas coisas bonitas. Dessas doenças assim bizarras, é, tipo a varíola, tipo a, a peste bubânica normal, a impressão que dá pra nossa visão moderna de medicina é que um, um tratamento paliativo de baixar a febre do cara, é, botar ele num lugar que não fosse nojento e, e coisas do tipo aí sensivelmente a chance de sobrevida dele
0: um antitérmico e um banho tinha sobrevivido uma galera
1: <risos> tinha melhorado grande parte da sobrevi- mas no, na nojé sem antitérmico sem banho Corrado sem comida do lado. Com sendo mordido pelas pulgas e sendo recontaminado de novo enquanto ele estava fodido
0: pode crer pode crer
1: aí ah, arregaça
2: <risos> Não, mas foi, foi uma, uma, uma volta dessa da peste em 1665 que fez Londres ser esvaziada, a Universidade de Trinity fechar. E foi quando o Newton foi para a fazenda da família lá e teve a ideia do. Da, da teoria da gravidade.
1: Tenho tem, um, tem um na no projeto Gutenberg uma descrição dessa peste de 1565 que é bem bizarra porque é, é uma descrição tipo um jogo, tipo um diário e o cara começa com hoje morreram 100 e depois hoje morreram 3 mil Eu vou assim, Caralho. e vai assim, hoje morreu 15 mil hoje morreu 22 mil Eu vou assim, Porra. <risos> e o nego queimando e, corpos na rua o nego botando nas carroças não tinha mais de enterrar então o nego começa a me empilhar na frente das casas e com fogo na casa com, com os corpos.
0: Caralho.
1: É esperto agressivo assim porque já não temos. Vai, vai você vai enterrar morreram 30 mil pessoas num dia como é que você vai é, não tem
2: E foi um surto de, de cólera em Londres, em 1854, que deu a primeira. que criou a primeira teoria de, de, de epidemia, assim, que o médico percebeu que todo mundo que estava com cólera tava pegando água da mesma fonte, tirou a, a alça da fonte, o povo não conseguia puxar mais água e ajudou a acabar com a epidemia de lá.
0: Meu e olha. matou todo mundo de sede.
2: Acabou a epidemia epidemia. O nome do médico era Jon Snow Não consigo mais pensar no nome agora Sem pensar no lobo do lado dele
0: (risos) Nossa Tem uma história legal da febre amarela também, né? É endêmico das áreas que tem muitas florestas, assim, né? Na época de Napoleão, eles estavam tentando colonizar a América Central e o Napoleão mandou 33 mil soldados lá pra Santo Domingo, né? Onde é o Haiti hoje. E daí, 29 mil. A ilha ilha amaldiçoada. 29 mil soldados morreram nessa brincadeira. Aí, Napoleão desistiu, falou: não quero mais conquistar essa essa região. Aí, eles também desencanaram da da América e eles venderam a parte da França, né? Que acho que era 23% dos Estados Unidos, do território Americana era da França. A,
3: a Louisiana.
0: É, eles venderam por míseros 193 milhões de dólares hoje. Nossa.
3: Bem mais barato que o Facebook.
1: <risos> <risos> Quando eles cavaram o canal do Panamá, a, o primeiro projeto do canal do Panamá foi feito por um francês. E os franceses começaram a cavar o canal. Morreu o nego pra caralho de febre amarela. Morria pilhas e pilhas, e pilhas. até que, uma hora teve, teve duas revoltas dos, dos funcionários que eram semi, semi-escravos, como o nego tem manhã de fazer em um desse tipo, né? E os franceses acabaram, desistiram. Arregaram, arregaram de mão. Aí os americanos entraram depois, começaram também a morrer um monte de gente, só que nesse meio tempo o nego inventou o DDT. E os americanos então, resolveram ele... fazer, porra, foda-se, 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 foda-se tudo, DDT direto nessa porra. E começaram a bombardear eu, do canal com o DDT e eles acabaram exterminando o mosquito.
2: E aí, de 26
0: foi, mil né? empregados americanos, 21 mil foram hospitalizados por causa da malária.
2: E foi o DDT em soldado americano que impediu eles de terem piolho e transmitir tifo e ajudou os caras a ganhar um monte de de batalha também por
0: causa disso. Ah, O que que é DDT?
1: DDT é um um defensivo defensivo, inseticida que ataca uma uma porrada de de insetos e mata mosquitos. Hoje em dia ainda é o melhor matador de mosquitos, só que nego descobriu que ele ataca também a casca do dos ovos dos pássaros e ferro dos pássaros.
0: E faz o que com o ser humano? Nada? A gente, a, a, a princípio,
1: as pesquisas normais de toxicidade humana diz que, que é, é, não é tóxico.
2: Ele só, ele só foi tóxico a águia porque a águia come o peixe que comeu um monte de bicho que comeu um monte de inseto. Então precisa concentrar milhões de vezes para chegar na águia e ser tóxico na hora que ela põe o ovo. Mas para a maioria dos bichos não é tóxico. Só para inseto.
0: E reza a lenda que o Bill Gates descobriu a cura da malária, né? A fundação que ele financia. É mesmo?
1: Ele é, descobriu uma vacina de 50% Itaguai,
2: né? é. é mesmo,
0: cara?
1: Pô, com 50% de humanização já é uma parada absurda, porque não tinha nenhuma.
0: Caraca. A malária ainda
2: mata mais gente do que é. quase qualquer outra doença no mundo.
0: Será que o Bill Gates vai escrever o nome na história assim, cara?
1: O Bill Gates <risos> tinha posto no, o, o objetivo dele quando ele largou a Microsoft, é que ele queria que a
0: coisa da Malaia. Eles falam que um dos problemas da África é que se gasta tanto dinheiro com, com saúde que não tem dinheiro pra nada, né? E por isso que fica é. tudo mal desenvolvido lá. Na verdade, a África tem muitos outros problemas, né? Assim... É
1: problema, a Malaya ferra muito, porque mesmo que o cara não morra de Malaya, enquanto ele tá tendo o, o surto... Ele tá impestável numa cama e tem que ter alguém cuidando dele. Então você tá deixando uma, duas pessoas é. imprestáveis, pelo menos. É, é, a malária da guerra, né? ela
0: fica pra sempre, né, no cara, né?
1: É. E, é, e o cara, na verdade, ele, ele tem um surto, ele fica 3, 4 dias com surto depois ele melhora. Aí depois ele vai ter outro surto. Então fica Ele, ele pode é, ter um...
2: recaída pelo resto é. da vida. E pro sul da África ainda tem um surto de, de HIV violentíssimo. Tem lugar que tem 20, 30% da população com HIV. É quase metade dos adultos.
3: É. A AIDS eu acho que foi a epidemia mais aterrorizante, né, dos últimos tempos.
2: Ah, a galera morrendo com. 20, 30 anos de pneumonia que mata ah. ninguém. Até pro médico que tá tratando, o cara fica preocupado se ele pode tratar, se ele não ia pegar alguma coisa, quando não sabiam o que que causava, né?
1: Pois é, eu acho que o pior, o pior da AIDS foi que demorou muito tempo pra ele identificar o que que é. é?
2: Ah, cara, o problema da AIDS <risos> é que aconteceu no grupo social errado, assim. ah. Se fosse e... com, com gente rica, ou cara casado, pai de família e tudo, tava todo mundo preocupado. Mas como aconteceu com começou, principalmente nos Estados Unidos e na Europa com homossexuais, o pessoal achava que ah, se eu não sou homossexual, não vou pegar a doença, porque eu tô me preocupando? Tinha gente que falava que era punição divina.
0: Pois é.
3: Era o vírus gays, né? Isso.
0: Você vê, né? Não mudou muito a idade média pra cá, né? Mas
3: malandro, começou a morrer gente, Brasil
0: Lembra o seriado passando lá no Globo? Aides aconteceu, aconteceu comigo. comigo é. Era sinistro. As pessoas começam, ficaram meio preocupadas, mas quando começou a morrer gente famosa de aí AIDS, errou, sei pois lá, é. é Rock Hudson, Kazuza, Fred Mercury, aí as pessoas falaram, putz, isso tá mais perto da gente do que a gente imagina. Não, e as mulheres começaram a ficar contaminadas, né? Sim. E aí os caras, porra, peraí, não é doença de gay, né?
1: A pior parada foi quando começou a morrer negro em transfusão de sangue, porque aí aquela de caralho, transfusão de sangue, eu posso, esse, eu posso ter um acidente de carro. Esse,
3: eu é, esse porra. AIDS aconteceu comigo, foi um acidente de carro e o cara teve que tomar transfusão de sangue, não foi isso? Eu acho eu que é um negócio véio. desse. Porque, porra, num, num acidente desses, qualquer pessoa tá jeito o cara não
1: tem... Não, não, e não tem escolha, né eu não vou receber sangue, porra. Você, você não tá nem conseguindo a maioria das vezes pra você poder escolher alguma coisa o Enfim
0: morreu de né, Enfim de... morreu de arte ah, né? porque ele tinha que Betinho, ele era eu... hemofílico ele é era isso.
3: hemofílico
2: cara. é, o hemofílico eu ele também. toma ele toma remédio que às vezes é concentrado de duas cinco mil bolsas de sangue Caraca. então ele tem contato com o sangue de muita gente de uma vez se você tá com uma bactéria você tem um antibiótico que ataca ela. Você tá com fungo, você tem um antifúngico. Agora, o vírus que usa a célula pra fazer tudo... Não, não tem como atacar ele, ou pelo menos não tinha na época remédio. Então, descobriu que o sujeito tá com HIV ou tá com AIDS, Você é tchau e benção, porque eu não, não tinha é. que fazer. Na verdade, foi por causa da HIV que desenvolveram a maioria dos remédios antivirais que tem até hoje. Que é você entender alguma coisa que só o vírus tem, que só ele faz. Tipo, só ele faz a transcrição reversa, que a gente falou. Então, só ele tem a transcriptase, vamos atacar essa proteína do vírus. E aí, você vai desenvolvendo as drogas do coquetel desse ah. jeito.
3: Agora, pergunta, o Magic Johnson teve AIDS mesmo?
0: Então, ou... Ele teve, ele, ele falou na, em, pouco antes da, da Olimpíada, né? acho que foi em 91, ele falou, depois da é. final do Lakers, que ele tinha AIDS. Isso. E hoje ele tá igual o Shaquille O'Neal, ele tá grande e forte, só que ele ficou tomando coquetel direto, né? Então, sabe o que? Na,
3: na época falaram, falaram uma história de que, na verdade, ele ganhou uma, uma grana violenta pra, tipo, ser um, um, uma esperança assim pra, pra galera, sacou? Mas
0: vai Gasto, Não, cara. <risos>
3: Pô, eu sou conspirólogo, né?
0: <risos>
1: eu não acredito que um cara desse se prestaria se um papel desse. Cara, só... já era um
0: cara que ganhava uma grana violenta, é, né? Ele, ele o que, que, que prometeram pra ele? Porque, porra, vão dar o quê pro cara é, assumir eu, eu... um papel que é sinistro, né? Porra, preconceito, toda aquela é. coisa, né? É, porra. Ué, a, a,
3: a equipe da Austrália que não quis jogar contra ele, né? Na Olimpíada de Teve 92. Um desse, não, não, na Olimpíada escrever.
0: nem tanto, mas eu lembro que quando tava tem... ele, ele voltou depois da ele parou um ano, ele voltou, ele começou amistosos e teve um jogo entre, acho que foi Utah e Lakers, né? E ele se cortou. E aí todo mundo se afastou, ficou com medo e o ah, Calma Lune é. deu uma entrevista e o Isaiah Thomas também, que eu, eles não iam jogar com o Magic Johnson em quadra. E eram duas pessoas que são amigos dele, né?
3: O Isaiah Thomas era amigo dele,
0: é. E eu li a biografia do Magic Johnson, ele fala sobre esse de ele ser o porta-voz. Na verdade, ele estragou a vida dele no primeiro, porque ele, ele, ele admitiu que ele traiu a mulher, né? Porque ele pegou, ele pegou AIDS ele deu, é. de prostitutas. Ele era
3: putanheiro foda.
0: Putanheiro. Isso é muito comum entre os esportistas, né? Ficam viajando e, meu, é a coisa mais comum isso aí. E ele disse Destruiu a vida, teve que reconstruir, convencer a esposa, que daí ele começou a apoiar ele e tal. Mas falou que foi um baque bem grande assim no começo.
2: Então, mas ele tem HIV, ele não ele tem AIDS. Tem é. Que a pessoa é, eu... pode ter o vírus, que é o cara que é HIV positivo, ele tem o vírus, ele transmite. Mas se o vírus ainda não destruiu o sistema imune, ele ainda não tá em AIDS, que é a imunodeficiência.
1: Ele nunca chegou a desenvolver a doença, né? Ele só tem.
3: ele só dá positivo no. Não, não, hoje, hoje em dia nem isso.
0: É, hoje já não dá nem positivo falar. Não dá nem
3: positivo. Né? É. Por isso mas que igual... eu, eu digo, isso aí foi armação, rapaz.
0: Não, para com... Mas por que que <risos> não, não, não dá positivo? Porque
3: oficialmente tem um caso de cuia
1: de AIDS. É, eu li a história tá desse cara. O cara fudido, né, cara? O cara, o
0: cara né? ficou com um lapso de memória, se arrebentou todo. O cara tá fudido. <risos> o cara se curou da AIDS, mas arregaçaram não, ele. Só né, a, transfusão que,
2: a, a só transfusão que ele recebeu, a transfusão não, o transplante que ele recebeu, é. tem 20% de chance de morte. Pois é, Nossa, o transplante foi...
1: bizarro. é bizarro. E aí ele fez o transplante porque ele tava fudido. Ele não fez transplante porque ele porque é a. É porque
2: o HIV que... causa leucemia. É, ele tava com
1: leucemia,
0: né? Mas peraí, por que, que no Magic Johnson não aparece mais o HIV?
2: Eu, eu, a Atila
0: chutando pelo que eu conheço
2: do HIV. Chutando provoca- não,
0: tu é um cara <risos> que tem que dar um, é um, um, um negócio pesadista. embasado.
2: A gente sabe que o HIV integra no genoma e ele faz isso em célula da medula que dura 20, 30 anos na vida da pessoa ou mais. Então, teoricamente, ele tem o vírus no corpo dele integrado, mas não circulando no sangue. Tá parado lá no genoma dele. Enquanto ele tá tomando o tratamento, o vírus não consegue replicar e não vai parar no sangue. Então ele tem o que a gente chama de um nível indetectável de HIV. Ele tem o vírus lá, mas não tem. o remédio não deixa o vírus cair no sangue, circular e ser detectado. Mas o coquetel mesmo, o pessoal hoje em dia tem essa imagem de que o HIV não mata mais, que o coquetel cura... O por...
0: HIV ó, e a AIDS, né? É uma doença que as pessoas se acostumaram, hein? É bizarro, né, cara? É bizarro é uma doença sinistra, fatal, né? Não,
3: mas olha só, a AIDS tem dois problemas. Um, que era assim, você morria em cinco anos, no máximo, tu tava morto. Não tinha chance de cura, não tinha chance de prolongar a vida. Nem
0: tratamento, tinha nada.
3: Não tinha nada. E outra coisa é que as pessoas se afastavam de você porque era contagioso a parada. Ou se imaginava que era, né? Que seja por sangue ou por relação sexual. Ainda é, né,
0: cara? Ainda tem a forma de contágio. Mas
3: as pessoas ficavam com medo de pegar, porque é diferente de um câncer. Você pode ficar do lado do cara metástase, não vai pegar o câncer mas é engraçado que hoje em dia a galera tem muito mais medo de de câncer, por exemplo do do que de AIDS você toma dois
1: remedinhos, o remedinho não faz nada além de, de, de atacar o, o HIV, é. mas também você pode viver pra sempre. Isso que é perigoso. é? Não, o
2: remédio, ele dá envelhecimento precoce, ele tem um monte de problema. O cara é assim, você quer viver 20, 25 anos, 30 anos tomando o remédio e morrer por causa dele, ou você quer ficar sem o remédio e morrer em 5?
1: Até pra, pra dar uma esperança pras pessoas que têm AIDS, o que se passa é que o, é que o remédio não tem efeito colateral, e aí as pessoas ficam com essa, essa ideia mentirosa que você vai tomar uma píluzinha de manhã e você está você vivo da AIDS, então para hoje tem aquele,
0: aquela imagem de medo. Interessante é que aqui no Brasil acho que é o único país que se quebrou a patente do, do coquetel e, e é produzido e distribuído gratuitamente pelo é, SUS, né? Foi, foi o
2: primeiro hoje em dia a Índia já fez o mesmo
0: ah, o, o Brasil é um dos países que é exemplo em termos de combate à AIDS né? é,
2: é doido porque tem alguns remédios que custavam sei lá mil reais por mês o tratamento, e aí o Brasil quebrou a patente e falou, não, a gente vai distribuir de graça. Aí o preço do remédio do, fa- do fabricante farmacêutico caiu de mil para trinta por mês. Nossa, é foda, é muito né, garoto,
0: cara? né, cara É, é muito absurdo, é, né, nego
1: vende, nego vende o valor que as pessoas podem pagar, e como n- nesse caso, principalmente, as outras pessoas eram governos de países, os caras não estavam nem aí, né? Só é. que
2: o HIV, cara, ele é um vírus é, muito problemático, mesmo sob tratamento, tem o risco do, do tratamento deixar de funcionar e o vírus tomar conta. Quando o primeiro remédio que é o AZT que é o primeiro que eles testaram e viram que funcionava você dava ele pro, pro cara que tava em AIDS já que tava cheio de doença dava o AZT o cara melhorava do dia pra noite. Só que aí, depois de seis meses, o remédio já não fazia mais efeito nenhum. Você tem que combinar, hoje em dia, quatro, cinco, seis remédios diferentes, cada um atacando uma parte do vírus, pra você conseguir controlar ele. Ainda assim, com o risco dele escapar dos seis de uma vez. E tem um
0: esquema que o vírus vai mutando, né? Vai. O tempo todo.
2: O sistema imune da pessoa tá atacando o vírus da semana passada. E ele já mudou esta semana e tá fugindo. Assim, se nem a imunidade da pessoa ataca o vírus, remédio, vacina, nada do que a gente fez até hoje consegue. Pelo que a gente conhece hoje em dia do HIV se Primeiro que não tem só um HIV, tem dois Tem HIV 1 um e 2 O 1 um é esse que está pelo mundo todo O 2 só acontece na África
0: Ah é, o da África é diferente?
2: É diferente, veio de outro primato o HIV 1 um veio do chimpanzé O 2 ah. veio de outro macaco <risos> Só da ah, África ah, 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 O tá HIV-1 tem cinco tipos Quatro vieram de chimpanzé, um veio de gorila Todos restritos à África, menos o principal O principal que circulou pelo mundo todo Ele tem trocentos subtipos O único lugar que tem todos esses subtipos É a África
0: Mas restrito na África por quê? Barreira... Porque ninguém vai pra lá ou qual então, o
2: assim, o, o lugar que tem a maior diversidade de HIV Hoje em dia, fica em Uganda E é uma vila que recebia muita carne de caça Então o povo ia caçar chimpanzé Outros primatas lá se contaminava com sangue Vinha vender a carne na cidade E acabava transmitindo o vírus ali E isso a gente sabe que devia acontecer Desde 1800 e pouco, 1900 O vírus circulou de, de 1900 até 1960, 70 Só na África Entre o pessoal que vivia ali na vila Ou nos países próximos E de lá ele foi pro mundo Mas se não fosse na década de 80 Podia ser hoje em dia
1: O problema é que negro também morria muito Nessa época dessas doenças E, e não é identificado O cara botava qualquer, outro, qualquer outra coisa no... É, é
0: exato E o cara não
2: morria por causa do HIV ele ficava ah. fraco por causa HIV e morria de malária é, então ninguém, então, ninguém ia
0: saber, exato eu sempre tive uma dúvida, o anófilis né, que transmite a malária, ele se alimenta de sangue, certo? Certo. Por que que ele não transmite a AIDS, ele não transmite AIDS quando ele pica alguém de novo?
2: Você tem o intestino dele que destrói o vírus, talvez o, o tamanho do, do, do inóculo de, de sangue lá é muito pequeno, porque pra malária, pra dengue, pra qualquer doença dessa poder ser transmitida pelo pernilongo eles primeiro tem que replicar dentro do pernilongo, ir pra glândula salivar, pra depois o pernilongo longo injetar a saliva com o parasita não é o sangue que ele sugou que traz o parasita o hiv não consegue não consegue passar por isso
1: é bem porque pegar a AIDS de mosquito é foda
2: compensação pela via sexual precisa de uma partícula de hiv no no tecido para provocar inflamação aí quando o sistema imune vai atacar o vírus ele pula para dentro da célula imune e segue pelo corpo ele aproveita a célula que devia atacar ele e ele consegue fazer dentro do corpo da pessoa Linhagens diferentes, cara. Tipo, HIV tem grupos específicos do cérebro, do, 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 do intestino, de não sei onde, diferentes por órgão. <risos>
0: E aquela história que tinha um vírus que transformava as pessoas em zumbi?
2: <risos> eu tenho um vírus no meu laboratório, quem ele infecta, vira um zumbi, sobe pro ponto mais alto que tem e liquefaz, vira uma pasta em menos de sete dias. Não, cara. não,
0: não, não, e, não, não. O que que vira uma pasta?
2: O que o vírus infecta, escala pro lugar mais alto e se desmancha numa poça em uma semana de infecção. Pera,
0: eu não tô entendendo. Você tá dizendo que para mim que se a pessoa contaminada sobe um, pro Himalaia, sei lá, e. <risos> Não, insetos, não é insetos, né, isso aí. Não é um, o é um vírus de gente. Pô, cara, não tá fazendo sentido nenhum, cara. Pera aí, você tá falando de quem? Infecta o quê? Um, um, uma... é um vírus de lagarta. bota na lagarta. O que aí acontece o com a lagarta? começa
2: a comer que nem uma louca, ah. não a borboleta quando ela tá forrada de vírus, ela sobe pra um ponto alto da planta, o mais alto que ela tiver, e morre lá em cima, e chove vírus embaixo. Que isso? Desmancha. O que que ela sobe? Tem um trabalho que saiu esse ano mostrando que o vírus, tipo, a lagarta todo dia ela sobe e desce pra pra fugir dos pássaros durante o dia. Ela sobe durante a noite pra comer e desce durante o dia. O que o vírus faz é obriga ela a subir e ficar lá em cima. O vírus obriga ela a subir? Tem tem um gene no vírus que faz a lagarta subir e procurar um lugar mais alto. Puta
3: Caraca. pariu, maluco! Eu, eu vi isso num filme do M. Night Shyamalan.
2: <risos> <risos> Tem um fungo
0: que faz isso também em formigas, né? Tem. Esse eu, do fungo, eu já, conheço esse conheço do fungo já tinha ali. Ah, né? das formigas zumbis, exato.
2: É. O legal é que esse vírus, esse baculovírus que mata lagarta, a gente usa aqui pra controlar a lagarta da soja. Só que a gente não pode usar o que desmancha ela. O que a gente usa, ela fica durinha, porque aí o cara pode colher as lagartas que morreram, fazer uma pasta e borrifar na plantação.
0: Vocês fazem... Peraí, como é que... <risos> o que vocês
1: que estão fazendo, cara? <risos> lagarta zumbi, cara. Começa assim, a epidemia. A
2: Embrapa aqui, cara, desenvolve isso. É um vírus pra controle biológico. Você tá com uma praga de lagarta na plantação de soja. Você pega o vírus e espalha ele. Quando a lagarta morre, você colhe a lagarta, faz uma pasta e borrifa.
0: Quando a gente come a porra da soja, o que, que acontece? Cérebros pior! Caraca, é por isso que eu não como soja nem fodendo, <risos>
2: Vírus à parte assim, a gente tem um vírus brasileiro que causa febre hemorrágica, que já matou gente, inclusive. E tem o pior nome de vírus que eu já vi, cara. Chama vírus sabiá.
0: Ah, caralho, o Brasil não sabe nada, né, cara? <risos> Brasil... Não sabe dar um nome, né, cara? Vou te Imagina falar. quantas pessoas mataram sabiás na rua. <risos>
2: <risos> é é Para mim qualquer vírus desse deve vir, sei lá, da Amazônia, do lugar desse mas esse vírus Sabiá ele matou uma mulher no jardim Sabiá em Cotia há 20 minutos de São Paulo de
0: febre hemorrágica?
2: de febre hemorrágica, é um vírus de roedor ninguém sabe como que a mulher pegou, era uma engenheira agrícola que trabalhava numa plantação aqui em Cotia e a mulher foi internada com dor de cabeça, ela já tava há 10 dias com febre, 10, 12 dias e 3 dias depois que ela foi internada a mulher sangrou até morrer
0: peraí, peraí. a mulher fica 10 dias com febre febre e acha normal?
2: <risos> é deu ah, só se é. depois de 10 dias, cara. Caralho, Deixavam meu irmão, febre eu vou te falar. Tati. Você tá tom- dois dias, três dias com febre, dois dias, cara, se a sua
0: febre não cede, tu vai ao médico, caralho.
2: Pegaram um pedaço de tecido dela, mandaram pra Belém, aí o cara que tentou cultivar isso lá também pegou o vírus, mas não morreu. Caraca, é... por que, que mandaram pra Belém? Porque tem um centro lá, que chama Centro Evandro Chagas, que é da Fundação Oswaldo Cruz, que trabalha com vírus mesmo. Quase todo vírus brasileiro importante <risos> tá em em centro-americano, não tá aqui. Quase tudo que os caras pegam lá em Belém da mata, eles mandam pros Estados Unidos. Tá tudo lá nos centros americanos.
0: Qual é a doença que vai erradicar a humanidade? Doença não, vírus ou bactéria, né? É, exato.
2: Eu, Eu chuto um vírus que espalha muito mais rápido e provavelmente algum vírus respiratório do tipo a gripe.
0: Tuberculose. Em 100 anos aqui, segundo super interessante, 1850 a 1950, um bilhão de mortos. Um bilhão? Um bilhão, rapaz? Em 100 anos? Pegar a Índia inteira Pô, cara, hoje é e matar 100 todo mundo. Cem anos é tempo pra cacete. Mas é um bilhão, meu amigo.
3: Pô, 10 milhões por
1: ano, tá tranquilo.
3: É como se a gripe espanhola durasse 100 anos. Porra... É um pouco mais de cidade do Rio de Janeiro e ano tá bom, cara. Mas aí é, é no mundo inteiro? É,
0: acho que é no mundo inteiro. Ah, então Pô, é bom. Não tá sendo alarmista, já. <risos>
2: <risos> E Mas a, a tuberculose até hoje é um problemão, cara. Porque você tem que ficar, acho que até um ano tomando o remédio.
1: Mas, o problema é que o pai é de tomar... Pô, remédio, e aí a bactéria não morre.
0: O problema da tuberculose é que o cara tá catarrando sangue, ele começa a tomar antibiótico, uma hora um dia para, depois tá bom. Aí ele para, ele não faz o tratamento todo. É, não faz tá tchau, todo. É. Há pouco é. tempo teve uma campanha na televisão falando as pessoas, né? Exatamente isso. Tem que fazer a porra do tratamento, é. do tratamento até o final, caralho. E o o, o, o tratamento
1: nosso, tra- o nosso tratamento vezes. completo é de, é de seis meses a um ano, É um tratamento com- é. é longo, né? E aí não fazia, nego não tomava o remédio, porque, pô, um ano tomando remédio, o cara ele já sentia bem logo nos primeiros dois meses. Ah, tô bem, não precisa mais disso. Aqui.
0: Mas é antibiótico, não? É. Um ano tomando antibiótico?
2: Um ano. E se você parar de tomar no meio, você corre o risco de desenvolver a tuberculose resistente. Puta
0: que pariu, que inferno, cara. E como é que a gente se salva disso? Não pegando tuberculose. Não, mas peraí, então como é que pega a tuberculose, cara? Caraca, o Jovem Nerd já tá em choque agora. Pô, a chapanela, olha só, sério, porque todo mundo faz tuberculose na minha cabeça, era é doença do passado. Século XIX, o cara começar a tossir sangue, ó, oh, é tuberculose. Doc Holliday, essa porra, sabe? Sumiu Eu por um bom tempo, por
2: causa do antibiótico, mas agora está voltando da forma
3: resistente.
1: Voltou em parte por causa da AIDS e por causa das nossas condições de saúde muito boas que
3: nós temos nas nossas moedas populares. É interessante que falam que o Pedro I... O imperador morreu de tuberculose, tuberculose. Mas tem gente que fala também que foi de varíola.
0: Pode ter sido os dois, né?
3: O riticombo é um azar foda. O
0: que é tuberculose? É vírus? É vírus, Tuberculose né? é uma
3: bactéria
1: é uma
0: que bactéria. faz
2: uma cicatriz violenta no pulmão, que é o que impede ela de receber o remédio.
0: É Toda vez que você vai com uma gripe, eles tiram uma chapa do seu pulmão, eles estão vendo se você não está com tuberculose. Ou pneumonia, né? Pneumonia. A pneumonia é o quê? É uma gripe é uma gripe pneumonia muito é a infecção agressiva. do
2: pulmão. Geralmente por bactéria também. Você pode pegar uma gripe que debilita o pulmão... E a bactéria vem
0: depois, mas... mas... É que... pera aí a pneumonia não é uma gripe mal curada? É, não. A gripe
1: te deixa fraco a ponto de você poder, você poder dar o azar de pegar uma bactéria que vai
3: fixar o seu pulmão. Tô
0: explicando da onde que vem <risos> a tuberculose, mano. Ah, mas relaxa, mas... jovem né?
3: <risos> Com certeza não é Metendo a mão na maçaneta do banheiro
0: público. <risos> oh, Esse tucano, aí é o principal método. Tucano, tu falou uma parada que é bom ressaltar aqui, cara. Essa parada de maçaneta é o pré-escolar dessa parada de, de ser assiado. Você já assistiu Fantástico? Não, olha só. Tudo é mais sujo sabe? que o banheiro. Exato. O cara vai e pega o orelhão. O orelhão é mil vezes mais sujo do que a privada. Caraca, sabe o que é sinistro? Controle remoto de hotel. Ninguém limpa. <risos> Ninguém. Abre a gaveta, pega uma camisinha, coloca o controle remoto dentro e troca o <risos> canal
2: falando sério é mais fácil pegar gripe dando a mão do que dando um beijo pra cumprimentar a pessoa porque a mão a gente passa no olho e se você pega o muco e passa no olho na boca, a gente toca o rosto não sei quantas vezes por minuto Putz, acabei de coçar e meu olho.
3: olho. <risos> então, todo né? mundo é, tá coçando é, o olho agora. Molecada, geralmente, quando, quando beija, tá na balada. Na balada você bebe muito, tem muito álcool, mata um <risos> o <beco>, dedo.
0: <risos> tá bom. Ah, ah, ah. É verdade, Mas, cara. É verdade. A no começo do século passado, né, no começo do século XX, é, todo mundo cuspia nas ruas. aí é, O governo teve que fazer uma, uma campanha violenta as pessoas pararem de cuspirem na rua ou criarem até cuspidouros. Mas as pessoas continuam cuspindo na rua. E na China principalmente. Eu, eu sou prova que
3: não. Lá na China eles usam um saco, tipo um saco de pão, e eles cospem dentro. Tá bom.
0: Eles fazem isso tu mesmo. foi muito ali na, na... 25. Isso.
3: Então lá todos eles têm saquinho. Não
0: tem saquinho nada, meu irmão. De é claro, o sol né? brilhando e cheio de poça. Me explica essa merda. <risos> <raiva. risos> tuberculose é uma doença que você vê mais em literatura do que em aula de ciência. É, né? o, tuberculose não é doença de poeta? Tinha o professor meu que falava
3: assim, ele começava a contar as histórias dos poetas românticos contava a história, sei lá, 10 aos 18 anos, era a época que eles morriam né? invade cemitério, faz poema, tosse, tosse, cospe sangue e morre de tuberculose <risos> todos acabavam
0: teve escritores do mundo do mundo nerd que morreram também o Jorge Owell morreu de tuberculose é também é verdade. Por que, é que esses escritores morriam tudo? papel da tuberculose? será <risos>
3: <risos> Sempre achei que tuberculose tivesse a ver com batata, mandioca.
0: O quê? Tuberculose. <risos>
3: ah, mas... <risos>
0: Meu irmão, onde é que tu pega a bactéria da tuberculose? Jogando videogame, principalmente.